0: Reset Obywatelski.
1: Dzień dobry Państwu, Radosław Gruca, OKO.Pres i moje katarzis. w resecie obywatelskim. Wracamy po przerwie, przepraszam Was, że mnie nie było. Względy bardzo poważne o tym zdecydowały, ale dzisiaj będziemy nadrabiać i też będę nadrabiał w presie niedługo już kolejne moje teksty. Ale dzisiaj zaczniemy od gorących wydarzeń ostatniego tygodnia, które moim zdaniem mogą być brzemienne w skutki ale zaczniemy też pozytywnie. Mianowicie trzeba, jak wiecie, szukać pozytywnych aspektów naszej rzeczywistości i nie wiem jak wy, ale ja osobiście za taki pozytywny aspekt uznaję powrót kultury, szczególnie kultury na żywo i szczególnie koncertów, które kocham wielką miłością, czasami odwzajemnioną nawet, ponieważ... Dobrze, zostawię to na naszą rozmowę, ale oczywiście martwi mnie to, co dzieje się w polskiej polityce i dzisiaj chciałbym przeprowadzić trochę inną rozmowę, o czym moi goście jeszcze nie wiedzą, więc pewnie gęsia skórka ich obchodzi teraz całe ciała, ale na pewno sobie poradzimy. Chciałbym trochę wybiec przyszłość, bo brakuje mi w dyskusji O polityce tego, co może się stać niedługo i co będzie konsekwencją tego, co dzieje się dzisiaj. Więc już bez zbędnych wstępów za chwilę przejdziemy do tej rozmowy a wszystkim, którzy nas tak licznie dzisiaj zaszczycili. Bardzo mi miło, że wróciliście w licznym składzie i wiernym. Dziękuję też mojemu producentowi. Zaszczyt mnie wielki spotkał, mianowicie znany nasz komentator, Małpiak von Małpol, dzisiaj jest producentem naszego spotkania, naszego katarzis. Zatem, drodzy Państwo, na początek trójka dziennikarzy, za chwilę ich w a w drugiej godzinie porozmawiamy najpierw z prawniczką Alizą Rutynowską, której chciałbym też oddać co cesarzowej, cesarzowej, co cesarzowe i porozmawiamy o tym, jak wnioski, nie wnioski, tylko doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa skierowane do prokuratury przez prezesa Nick Mariana Panasia. W jakim świetle pokazują to, co się wydarzyło w maju, czyli i też wczesną wiosną, czyli taką niechęć do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Przypomnijmy sobie, bo wydaje mi się, że to bardzo często nam umyka. A na koniec to, co tygrysy z forum lubią najbardziej. Nie będzie to jeszcze moja. Nie będzie to jeszcze moje oczekiwane wyjście z kościoła, ale na szczęście z Kościoła wychodzą wszystkie brudy. Uważam, że trzeba to wyświetlać i będzie to mój homarz, mój hołd dla redaktora Szymona Piegzy, który właśnie doprowadził do tego, że biskup kolejny ponosi konsekwencje i zastanowimy się, jakie, jak surowe konsekwencje dałyby jakąkolwiek satysfakcję, a może po prostu poczucie, że sprawiedliwości stało się zadość. A teraz już moi zacni goście, zapraszam na mój kochany, nasz drogi drogi producent Krzysztof, któremu też dziękuję. Zapraszam moich gości teraz na nasz ekran. O, wielka trójca. Dobry wieczór, choć już jasno, albo jeszcze. Tak, moi drodzy. Moi goście Beata Grabarczyk, Radio Nowy Świat, Żaneta Gotowalska, temat.pl i Mariusz Gierszewski, Wirtualna Polska WP.pl tak zwana. Myślę, że zaraz spróbujemy Wasze jeszcze redakcje tutaj podpisać, drogi Krzysiu, ponieważ lubię pokazywać, że jesteście nie byle kim. Moi drodzy, ja chcę zacząć od tego, o czym mówiłem, czyli od tego powrotu kultury na żywo. I dlatego też poprosiłem, żeby dołączył do nas Mariusz, ponieważ Mariusz jako człowiek renesansu, widzicie ten rys Leonarda DiCaprio, na... e, Boże, DiCaprio też, Leonardo da Vinci, człowiek renesansu, widzicie, no tak. E, Mariusz, który jednocześnie jest muzykiem w jednej z moich ulubionych kapel, czyli poparzeni kawą 3, e, zaraz wam opowie o tym, jak, jak bardzo długo branża rozrywkowa czekała na kontakt z żywymi ludźmi, jak bardzo została dotknięta. Mariuszu, ty nie jesteś człowiekiem, który narzeka, ale sam opowiadałeś mi o tym, że wielu twoich kolegów i koleżanek z pewnością, muzyków, bardzo cierpiało w czasie pandemii. Ja też spotkałem wiele szafek na przykład, które zrobili tacy muzycy w mieszkaniach moich znajomych. Jechałem Uberem z jednym też utalentowanym perkusistą, który nie miał gdzie grać. Jak to się w ogóle odbiło na kondycji artystów i czy możemy liczyć na to, że wrócicie ze zdwojoną energią, czy to jednak jest trochę taki... Stres, powiedzmy, niepoczątkujących, ale no, żyjemy już w innym świecie. Mariusz Gierszewski.
2: <laughs> Bardzo Ci dziękuję za te słowa.
1: Za eee, Leona s- Capri, oczywiście, no nie ma Za wszystko,
2: za za wszystko smarowany miodem. To wygląda w ten sposób, że oczywiście artyści stoją w tej chwili w blokach startowych i każdy jest wygłodniały, wygłodniały tego, żeby grać, żeby spotkać się z publicznością, żeby, żeby chociaż dla małej grupki zaprezentować swoją twórczość. Natomiast nad nami wisi cały czas taki wielki, duży znak zapytania, bo tak naprawdę rozporządzenia ostatnie, które zostało wydane przez rząd, niczego nie, jakby nie rozjaśniło, a wręcz wprowadziło jeszcze większy chaos. Jeżeli chodzi o tę zasadę, na na przykład, jeżeli na stadiony może przyjść 20 tysięcy osób, a na koncert w plenerze 250 osób, to żaden organizator nie zorganizuje w tej chwili żadnej imprezy, bo po prostu to mu się nie będzie opłacać. Więc wszyscy czekają, kiedy wyjdą te rozporządzenia dodatkowe albo kiedy zostanie to poluzowane, no wiem, że spłynął na ministra Glińskiego naprawdę spory hejt ze strony całego środowiska, i to nawet tego środowiska związanego z pisem, bo znam też parę zespołów, które sympatyzują z tą opcją polityczną i też no, no, dobijały się tam do ministra i, mu, i mówiły mu: pukni się pan w głowę, w cudzysłowie. Natomiast ostatnie przesłuchy, które pochodzą z Ministerstwa Kultury mówią o tym, że jednak zorientowano się tam, że że to nie tak, że że to jest absurd i prawdopodobnie będzie wprowadzony taki wariant austriacki, czyli plenerowe koncerty do 3-4 tysięcy osób. To już by otworzyło i dało szansę naprawdę do tego, żeby ta kultura muzyczna plenerowa powiedzmy jakoś zaczęła działać. Na razie pozostaje jeszcze dużym znakiem zapytania, pozostają koncerty w pomieszczeniach, czyli w klubach, bo w tej chwili mamy zarządzenie, które mówi o obostrzeniach, czyli 15 metrów na osobę, to żaden klub nie jest w stanie takiego spełnić warunku, to jest warunek to jest zaporowy, więc też czekamy na to, że, że być może po tym długim czerwcowym weekendzie to się zmieni, że prawdopodobnie Ministerstwo Kultury chodziło o to, aby wyłączyć te imprezy na ten długi weekend czerwcowe. To już tak, to tak na razie, jeżeli chodzi o, o, o to całe opakowanie prawne. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, no naprawdę yy, wszyscy czekają na ten moment, ale mają świadomość, na ten moment, kiedy wreszcie będzie można swobodnie grać, ale mają świadomość, że to może nie być powrót do tej samej sytuacji, jaka była dwa lata temu że pozostaną nadal jakieś, jakieś zastrzeżenia, obostrzenia, czy maseczki, czy, czy też te liczbowe obostrzenia, ale mimo wszystko chodzi o to, żeby zacząć grać, żeby ten interes zaczął się kręcić, żeby firmy nagłośnieniowe, firmy oświetleniowe zaczęły wreszcie pracować, bo oczywiście Część z nich dostała pomoc państwa na takie doczołganie się do tego momentu, ale ta meta, do której trzeba się doczołgać, cały czas się odsuwa. W związku z tym być może nie wszyscy się doczołgają. Więc jest z tej strony duże, jakbym to powiedział, sanie. Po drugiej stronie też widzimy wśród widzów, słuchaczy, fanów duże sanie i sanie takie oczekiwanie, żeby wreszcie coś się zdarzyło. Natomiast to oczywiście wszystko niestety niestety, niestety niestety, w rękach naszej władzy, która nie za bardzo sobie jednak zdaje sprawę ze, ze skutków wielu swoich decyzji. No i jesteśmy w takim, w takim zawieszeniu, bo powiedziałeś na początku fajnie, fajnie, że koncerty wróciły. W przypadku poparzonych kawą 3 jeszcze nie wróciły. No wróciły, być może wrócą w czerwcu jakieś zamknięte imprezy typu eventy, natomiast gramy teraz imprezę 1 czerwca, fajnie, bardzo blisko, natomiast jest to impreza nadal online. No jest to jak dotykanie po prostu bułki przez gumowych rękawiczkach, no po prostu to nie jest to, o co chodzi w tej tej zabawie. Więc ta branża nadal jest w, w, w oczekiwaniu, tak bym powiedział, w oczekiwaniu, ale i z dużym wkurzeniem też muszę powiedzieć, bo czytamy co się dzieje za granicą i kiedy czytamy, że w Niemczech przeznaczono na podniesienie kultury ponad 2 miliardy euro i widzimy, co widzimy, domyślamy się ile tutaj jeszcze może, możemy spotkać się ze strony państwa, z jaką pomocą to jest to kropla w Morzu Potrzeb. Tam widać, że wiedzą jak bardzo ważna jest kultura, jak bardzo ważne jest podniesienie tej kultury. U nas chyba nie zdają sobie do końca sprawy z tego, co się zdarzy, jeżeli tej kultury nie będzie.
3: Ajtam, aj tam Moim zdaniem sobie zdają sprawę, tylko wiesz, muzycy są zazwyczaj lewicowi albo centrowi. Nie są to muzycy generalnie sprzyjający tej władzy, w związku z tym
4: no, nie wydajemy sobie
3: Zapominam. Tak jest. No nie ukrywam się słuchawką, ale.
1: Ale może coś
2: w tym jakaś prawda jest oczywiście że, że mu- muzyka została czy w ogóle kultura została na samym końcu tego odmrażania tak wszystko inne a to niech oni jeszcze sobie tam w tym śniegu polegają ogrinujmy
3: ich tak, jeszcze, jeszcze trochę polezą, niech niech albo, ucierpia, niech tak,
2: albo jeszcze niech się trochę pokopcą tak um... a to, teraz
1: to posłuchajmy Żanety, która mnie wzruszyła swoim szczerym wpisem na Instagramie o tym że właśnie była na koncercie Corteza i czuła te emocje, a też nie wiem czy możemy zdradzić, ale wiem, że nad takim projektem dotyczącym też branży muzycznej Żaneta pracuje, już chyba jest na ukończeniu albo wręcz jest skończony, więc Co żyję. To Właśnie, żyjesz tym e, e, całą sobą. E, jak ty się czułaś? Powiedz mi, e, jak czułaś, jak odbierasz ludzi? Bo ty też dużo pisałaś o tej pracy zdalnej i o tęsknocie za wyjściem między ludzi. Jak ludzie się zachowywali na koncercie? Bo mogę wam powiedzieć, że na meczu. Ale nie był koncert, poczekaj, to było przedstawienie świętowych tak, wiedzy I to jest ważne. To jest A, ważne. To jest przepisów.
2: Przepraszam, że wchodzę w słowo już już kończę. Bixys występuje jako kabaret
4: właśnie, a Cortez jako spektakl światła, dźwięku, cienia i tak dalej, znaczy w normalnej sytuacji kiedy dotyczyłoby to jakichś większych obostrzeń i byłby środek pandemii, ktoś obchodziłby w taki sposób zakazy, byłabym jak najbardziej przeciw, ale w sytuacji, kiedy po raz kolejny robi się tą kulturę w takim jakby stanowisku trochę popychadła, trochę takiego przestawiania z jednego miejsca na drugie miejsce no to bardzo mi się to nie podoba, kultura została zamknięta jako pierwsza i jako ostatnia zostanie odmrożona tak w pełni, to jest jakby coś, do czego już się przez te miesiące przyzwyczailiśmy i faktycznie Cortez w, w ostatni wtorek zagrał w Warszawie, w poniedziałek, wtorek i w środę, bo te koncerty były koncerty rozbite, to zagrał faktycznie jako spektakl światła, dźwięku i, i cienia. No ale no, nie ma wyjścia, no, trzeba jakoś funkcjonować, trzeba żyć, bo oprócz tego, że na scenie pojawiają się artyści, to za sceną są też ludzie, którzy odpowiadają za światło, za technikę, generalnie całego przedsięwzięcia, za bukowanie terminów, no generalnie tam jest sztab ludzi trochę niewidocznych, Którzy też naprawdę cierpią w tej pandemii. A co do ludzi, no ludzie zachowywali się trochę tak na dziko, powiedziałabym, sama jak tam przyszłam, to troszeczkę nie wiedziałam, jak się zachować. Jak siedziałam w tej maseczce na widowni i czekałam, aż rozpocznie się ten spektakl, to Czułam się tak trochę nieswojo, no bo jednak to było takie pierwsze wydarzenie oprócz jakiś tam wyjść do restauracji i tak dalej, kiedy można było w tych ostatnich miesiącach się pojawić w zamkniętym tak naprawdę miejscu, no bo jednak ten amfiteatr niby otwarty, ale jednak osłonięty z każdej ze stron, więc takie dosyć nietypowe miejsce. No i faktycznie było widać utęsknienie tych ludzi. I faktycznie było tak, jak Radek powiedział, ja się bardzo wzruszyłam, nawet jeszcze się dobrze ten spektakl czy koncert umownie nie zaczął. A ja poczułam taki po prostu przypływ pozytywnej energii, poczułam, że ktoś przez te wszystkie miesiące zabrał mi tlen i w końcu mi ten tlen oddał i to było takie po prostu bardzo uwalniające. No i widziałam, że też bardzo dużo osób, które były też na tym wydarzeniu, czuło to samo i i było widać gdzieś tam łezkę wzruszenia. Ale ja też czekam z utęsknieniem na takie potraktowanie przede wszystkim tej grupy zawodowej w sposób poważny, to znaczy te obostrzenia, wrzucanie artystów, którzy naprawdę robią świetną robotę, Dawida Podsiadły chociażby, który zaplanował szereg wielkich koncertów, to też jest człowiek, który gdzieś tam ma swoją grupę odbiorców i który jest odstawiony też na boczny tor, no oni nie mogą oszukiwać, w cudzysłowie, oni nie mogą kombinować, oni muszą zagrać koncerty w taki sposób, żeby jednak w te obostrzenia się wpisać, a kiedy czytam na przykład, no teraz to troszeczkę się zmieniło, ale sprzed paru tygodni. Tygodnie jeszcze obostrzenia na stronach rządowych i kiedy widzę, że wrzuca się na przykład artystów cyrkowych razem z grupami, z zespołami muzycznymi i oni razem nie mogą występować, a wszystko w koło się otwiera, no to też mnie się otwiera nóż w kieszeni po prostu, bo uważam, że to jest naprawdę. No i... Ja mam bardzo duże podejrzenie, że jednak faktycznie dzieje się tak, że ci artyści stają się mocno niewygodni dla naszej władzy. To znaczy, tak jak powiedziała już Beata, to są zazwyczaj ludzie, którzy jednak sympatyzują z ludźmi o lewicowych poglądach. Gdzieś tam popierają strajk kobiet, popierają jakieś działania, które jakby wpisują się w dbanie o, o prawa człowieka, o prawa społeczności, LGBT i tak dalej. To można byłoby wymieniać. Oni cały czas gdzieś tam w większości stają za tym, żeby te prawa były przestrzegane. No więc wydaje mi się, że jakieś takie sytuacje, w których na koncertach chociażby to był taki głos wsparcia, jakieś flagi LGBT i tak dalej na, na różnego rodzaju występach, na przykład Zalewskiego, no wydaje mi się, że tutaj jest jakaś taka obawa, że jednak oni mogą coś więcej powiedzieć i coś więcej przekazać i tutaj to ryzyko jest większe, no ale ja postawiłam też takie pytanie ostatnio w, na Twitterze, czy ktokolwiek z nas czytał książki podczas tej pandemii, podczas lockdownów, czy oglądał filmy, seriale, czy słuchał muzyki, no wszyscy na pewno tak, nawet jeżeli ktoś nie czyta, to, to gdzieś zaglądał, coś, coś robił, i to ma związek z kulturą. Jeżeli tej kultury nam zabraknie, no to przy następnej takiej sytuacji, w której zostaniemy w jakiś sposób zamknięcia, a takie widmo powrotu do zamknięcia cały czas nad nami wisi, bo jednak nadal no, no, jest to no, 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 społeczeństwo wyszczepieni, no, e, no to wydaje mi się, że tutaj ta kultura jednak jest znacząca, a za chwilę zostaną tylko zgliszcza, więc ja mocno trzymam kciuki za odmrożenie, takie naprawdę odmrożenie tej branży, bo skoro stadiony mogą się otwierać i kibice mogą siedzieć obok siebie na, na stadionie, bo widzieliśmy te trybuny kibiców, że tam z żadnego dystansu nie ma, no to dlaczego nie, nie fani muzyki, chyba, że bardziej zarażają, a my o tym nie wiemy, ale wątpię.
1: Nie no, nikt bardziej nie zaraża od siewców śmierci, czyli strajku kobiet w listopadzie, który jakoś się nie przełożył na specjalne wzrosty, no ale cóż. ale. No to co ty no, tak uważasz? Wracam... No, no, właśnie. Nie, się w tej śmierci no, to, jest, to jest wręcz chyba y, opatentowane przez TVP Info. No, moi drodzy, to oczywiście sarkazm. Data. Y, zwracam się teraz do ciebie, y, bo słusznie zwróciłaś uwagę i cieszę się, że ten wątek się pojawia, ale ja bym chciał nawet trochę szerzej na to spojrzeć, bo po pierwsze w Polskim Nowym Ładzie, Nowym Polskim Ładzie, jakkolwiek się to nazywa, to też świadczy słabo o tym, o tym za chwilkę porozmawiamy, też y, artyści i nie nie zostali specjalnie docenieni, a sami też wiemy, jak to wygląda w praktyce. Znaczy, jeżeli, nie wiem, masz zespół Honor 1-8 czy coś takiego, to na pewno masz większe szanse niż Pijama, Porno, czy nie wiem, kto jeszcze protest songi jakieś e, e, uprawiał. Znaczy, e, mówiąc krótko, e, czy ty mm, masz takie wrażenie, że to, co się dzieje też obecnie tak, że w Polskim Nowym Ładzie e, to... Ja mam takie wrażenie, więc chciałem skonfrontować się z tobą. To jest znowu kolejny etap dzielenia Polaków w ten sposób, że dbamy tylko o swoich, a innych zostawiamy poza nawias lub, e, mm, lub po prostu traktujemy ich jako ewentualny obiekt do złupienia.
3: No ewidentnie ten Nowy Polski Ład dzieli Polaków i to dosyć taka śmieszna jest ta granica dzielenia, bo wychodzi na to, że jak ma ktoś 4200 na rękę, to już jest bogaczem i jest tak samo bogaty jak nasi milionerzy, czy tam ci z pierwszej setki Forbes, tak, którzy obracają miliardami. No ale 4200 to jest też ta granica przynależności do bogatych. To jest trochę taki, wiesz... Janosik, tylko, że ten Janosik jest, może zrobić sam sobie krzywdę, bo jeżeli on złupi tych rzekomo bogatych, bo tak naprawdę ci, którzy są najwyżej na tej liście właśnie z z stu najbogatszych Forbesa, to oni mają na przykład zagraniczne rezydencje podatkowe i oni podatków nie płacą, a jak będzie, będą musieli zapłacić, to się szybko gdzieś ewakuują. Natomiast ci tacy właśnie, którzy dopiero się dorabiają, gdzieś sobie potwierali jakieś małe firemki i ta firemka no, pozwala im żyć na tyle godnie, że sobie pojadą raz na wakacje w roku, a tak to no, mają od pierwszego do pierwszego i nie głodują i jeżeli ich się złupi, i im się połowę zabierze i rozda tym, którzy tyle nie mają, to za chwilę wszyscy będą biedni. Janosik nie będzie miał od kogo zabierać, więc pytanie, co zrobi, co zrobi wtedy. Znaczy myślenie takie, że wszyscy jesteśmy tacy sami, że wszyscy mamy ten sam potencjał, te same możliwości i w związku z tym wszyscy powinniśmy mieć porówno, to się nazywa socjalizm utopijny. No on się nawet nie przyjął, jak socjalizm czy, czy komunizm rządził w połowie świata, dlatego że był utopijny, czyli niemożliwe do zrealizowania. No ale i zresztą umówmy się, że szereg tych zapisów, które w polskim ładzie się pojawiły, to one się po prostu, one nigdy nie zostaną zrealizowane, tak jak i ta, ta, ta stępka która sobie rdzewieje w Szczecinie i dzisiaj słucham, że Najwyższa Izba Kontroli zbadała i wyszło, że tam poszło 14 milionów i od początku było wiadomo, że to nie ruszy, bo Stocznia Szczecińska nie ma takiej możliwości, żeby budować tam prom. Ale poszła obietnica i w przemówieniach było, że przyszliśmy tu przynieść wam nadzieję. No to była nadzieja pewnie przez rok. Myślę, że teraz już umarła. I tak to wszystko wszystko mniej więcej działa. Czyli idzie strasznie dużo pieniędzy na, na PR, na wmawianie ludziom, że my jesteśmy ci dobrzy i damy wam... Nie, damy wam gotówkę, damy wam drogi, będziecie wszyscy równi, nie będziecie musieli zazdrościć sąsiadowi, że dogonimy niedługo Europę. Co prawda Europa już będzie o ileś tam skoków kangura do przodu, ale to, no cóż, no chodzi o to, żeby gonić króliczkę. No i, 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 tak to, i tak to niestety wygląda, w tym Nowym Polskim Ładzie wygląda na to, że jako tako zarobi pewna grupa emerytów, oni będą mieli łatwiej, no fakt, polskie społeczeństwo się starzeje więc emerytów trzeba doceniać jako wyborców, bo to bardzo duża grupa.
2: Dodam tylko, dodam tylko jeżeli mogę, że ten Nowy Ład w nawiązaniu do wcześniejszego twojego pytania jest też zabójczy dla kultury, zabójczy dla koncertów, dlatego że jeżeli złupi się samorządy, podnosząc oczywiście stawkę wolną od podatku, spowoduje się, że samorządy stracą miliardy, to na czym obetną? Obepną na tych dniach miast, dniach, dniach ogórka, dniach smalcu, które były organizowane, które były imprezami masowymi, na których też oczywiście korzystały, korzystały zespoły, muzykę i tak dalej. Do różnego rodzaju, nie tylko oczywiście muzyka popowa, ale też i ludowa, prawda? No to, to, to już wiemy, już widzimy, że te są wycinane zupełnie całkowicie, takie cykliczne imprezy, które były organizowane Już szobieńca to, że mówią, no my w tym roku nie będziemy robić, a co dalej to zobaczymy, zobaczymy jakie będą pieniądze. Więc tak jak powiedziałem, Nowy Ład może być zabójczy także dla kultury.
1: No właśnie, to jest dramatyczne i też chciałem jeszcze, żebyś o tym dwa słowa powiedział, chociaż też poproszę Żanetę, która jest chyba z nas najbardziej cyfrowym pokoleniem. Myślałam, że
4: cynicznym pokoleniem, się
1: nie. nie. Cynizm to jest 72 na razie roczniki, znaczy 72 L, 72 lata to na razie przebijają wszystko. Zresztą młodość nie jest moim zdaniem taka cyniczna z definicji, ale mówiąc poważnie i zwłaszcza tak, ale Mariusz też masz swój drugi zespół i też tak się zostałem, chociaż nie znam całego składu, ale chciałbym, żebyś na chwilę nam jeszcze opowiedział o sytuacji młodych ludzi i młodych zespołów. Ja wiele lat temu zostałem jednym z wtedy nielicznych fanów Igora Walaszka i jego grupy Clock Machine, która nie chciała iść do talent show i wielu różnych innych kompromisów nie, nie poszło na wiele innych kompromisów, które wydawają, wydają się otwierać karierę. A dzisiaj, ale wygrali tym, że grali konsekwentnie mm, koncerty, pojawiali się coraz częściej, te koncerty były naprawdę efektowne. I dzisiaj Igor jest jednym z najbardziej znanych wokalistów w Polsce, ma nowe projekty i tak dalej. Bez tych koncertów na pewno by nie padził sobie. Więc chciałem spytać, na ile to też jest problem dla takich zespołów młodych i o tyle mnie to też martwi, że Ministerstwo Kultury, tak jak powiedziałem, no, ma mocno stargetowane projekty, które dotuje, czyli Żołnierze Wyklęci, Pilecki, Lech Kaczyński ewentualnie i te no, naprawdę, znaczy to, to ja niestety do tego się wprowadza. Jan Pietrzak, proszę już, nie, tylko nie Jan proszę. Mariusz, na ile to jest też sytuacja trudna dla młodych zespołów? Posłuchaj, no, no, nie... młode,
2: młode zespoły zawsze bazowały na, na internecie, bo to było najłatwiejsze, czyli mogły sobie nagrać coś, nawet nie profesjonalnie wrzucić na YouTube, wrzucić na różne sościale. W momencie, kiedy pojawiła się pandemia, to w tych socialach i tych YouTubeach pojawiły się też te wszystkie zespoły, które nie mogły brać, te z pierwszej setki, dwusetki, wybierając tych młodych. No bo oni też chcieli znaleźć dla siebie miejsce. W związku z tym ta sytuacja tych młodych stała się jeszcze gorsza. No, w tej chwili no to zobaczymy jak to, jak to wszystko będzie przebiegać, bo mam też wrażenie, że niestety też już jest zmęczenie tą kulturą w internecie. Już te koncerty online się tak nie oglądają, jeszcze te radyski się tak nie oglądają. No, no, ja sam jestem tym zmęczony, już nie chcę nagrywać kolejnych piosenki do internetu. W związku z tym jest w tej chwili takie zmęczenie. Czy ono będzie też dotyczyć młodych? Zobaczymy, no młodzi zawsze mają takie grono swoich takich zagorzałych fanów, tych kolegów z podwórka, czy tam ludzi, z którymi korespondują przez Facebooka więcej niż my starzy, więc oni może się jakoś obronią, ale, ale tak jak mówię, jest w tej chwili, mamy tą autostradę, na której jest w tej chwili totalny korek i ci młodzi są na samym końcu, więc najpierw muszą przejechać te wszystkie wielkie tiry, w cudzysłowie i dopiero ci młodzi się dorwą, więc no przekłapane mają.
1: A jak to widzisz, Janeta, ty też no ty jesteś pokoleniem cyfrowym. Dla mnie ewidentnie, ja widzę różnicę, o tym możemy kiedyś parę programów zrobić. Jak ty oceniasz, siedziałaś dużo w domu, sama o tym mówiłaś i też cierpiałaś z tego powodu. Niektórzy byli ekstremalni, mam nadzieję, że są w dobrym zdrowiu, ale jak ty to obserwujesz z twojej perspektywy? Fanki, ale też autorki książki, musiałaś poznać branżę i też widzisz, jak wygląda życie muzyków i artystów, którzy muszą żyć bez koncertów. Ty myślisz, że internet może jakkolwiek pomóc, czy też otworzyć jakieś nowe ścieżki, które pozwolą pozyskać nowych fanów, zwrócić się, porwać. widziałem dużo nawet niezłych kawałków, nawet takich dotyczących współczesnej Polski, które robiły na mnie wrażenie, ale z drugiej strony widzę, że wszystkich bije Grupa youtuberów, która potrafiła nawet nie tylko zaśpiewać straszne piosenki, ale wylansować lody, o które dzieci się zabijają w sklepach no to jakby nie promuje takiej, nie powiem kultury wysokiej, ale takiej trochę trudniejszej, bo tutaj jak słusznie zauważył notabene producent naszego programu, Zenek nie będzie musiał się martwić o nic. Jan Pietrzak, jak wiemy został milionerem zapisu. To nie jest droga, która może powodować, że stworzymy coś nowego, świeżego. Żaneta.
4: To ja bym na, przede wszystkim nie krytykowała tych tworów, które y, sprawiają, że ci, to najmłodsze pokolenie w Polsce szaleje, bo każde pokolenie, jak już śpiewał jeden ze znanych artystów, ma swój czas i wydaje mi się, że my też mieliśmy, tak jest, każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, taki moment, kiedy Podobało nam się coś, co teraz uważamy za duży poziom żenady, więc jakby dajmy tym młodem też pocieszyć się wspomnianymi. A co do internetu, to wydaje mi się, że tak jak powiedział Mariusz, to już przyszło takie zmęczenie i to nawet nie teraz, tylko w zeszłym roku, pod koniec tego 2020 roku już wszyscy byliśmy tak mocno zmęczeni tym internetem, tymi łączeniami przez różnego rodzaju zoomy i inne, przez oglądanie tych relacji live muzyków. Koncertów online, kiedy jeszcze one były za darmo. Później były wprowadzane jakieś takie próby wprowadzenia koncertów online, normalnie płatnych co w ogóle nie jest opłacalne też dla muzyków, bo żeby to jakoś zorganizować i żeby to jakoś funkcjonowało, no to te koncerty musiały być płatne prawie tak samo dużo jak te normalne, stacjonarne, które były przed pandemią. Więc ja rozmawiałam z różnymi osobami właśnie ze sceny muzycznej no i wiem, że raz, że nie ma przyjemności, tak jak już Marysz powiedział, do grania do pustej sali, gdzieś tam po prostu w jakichś scenach teatralnych czy innych, gdzie gdzie te koncerty są relacjonowane. Dwa, że to jest naprawdę myślę, że mało atrakcyjne dla osób, które są po drugiej stronie. Ja w pandemii oglądałam kilka takich relacji koncertowych i o ile na początku w okolicach kwietnia, maja takie koncerty, jakieś męskie granie, które się odbywało w w takiej domowej edycji, podobało mi się, to na przykład w wakacje, kiedy były relacjonowane takie koncerty, to ja zaczynałam robić różne rzeczy w mieszkaniu. to znaczy rozpraszało mnie to bardzo. Byłam skupiona na trzech piosenkach, a potem już tego koncertu nie oglądałam. I jak rozmawiałam z muzykami, no to nie mieli podobne wrażenie, że jakby nie chcieli już organizować takich relacji, bo sami nie oglądali muzyków, którzy ich do jakiegoś tam momentu interesowali. No więc wydaje mi się, że tutaj te online sytuacje już są bardzo przebrzmiałe. A jeżeli chodzi o promocję młodych artystów, no to też się zgadzam z Mariuszem, bo wydaje mi się, że o ile taka scena powiedzmy alternatywna i o ile taka scena młodych artystów przed pandemią funkcjonowała bardzo dobrze, gdzieś tam to się rozpraszało właśnie chociażby na YouTubie czy, czy na Facebooka, gdzieś tam te osoby zbudowały sobie jakąś taki fanbase, który, który sprawiał, że ta popularność ich rosła. Tak teraz te takie niszowe zespoły mają duży problem. Ja mam też sporo znajomych, którzy prowadzą takie powiedzmy próby wypromowania swoich zespołów. I tutaj naprawdę trzeba mieć, oprócz talentu, naprawdę sporo szczęścia, żeby w ogóle się dostać do takiego powiedzmy mainstreamu muzycznego, no a w czasie pandemii no to już jest w ogóle skomplikowane. Tym bardziej, że zazwyczaj ci młodzi artyści jeżdżą na takie koncerty po Polsce na tyle, że zwraca im się po prostu koszt dojazdu i to też nie, nie zawsze, no bo te koncerty raz, że są jakby nisko opłacane, czasami są darmowe, więc tutaj są jakieś ustalenia z klubami, no ale nie przychodzi za dużo ludzi, często przychodzą właśnie znajomi, a wiemy jak to często ze znajomymi jest, że po prostu za piwo się wchodzi na, na koncert swojego kolegi, więc tutaj jest duży problem. No Ja mam nadzieję, że jakoś to się odnowi, Jakby nie, nie widzę żadnej nadziei, jeżeli chodzi o pana Glińskiego, nie widzę żadnej nadziei, jeżeli chodzi o Ministerstwo Kultury, kultury jakby szeroko pojęte. Tutaj mam nadzieję, że jednak ci jakby stęsknieni ludzie, którzy gdzieś tam chodzili na te takie niszowe koncerty, czy tam wygrzebywali z różnych odmętów internetu po prostu takie zespoły mniej znane, że oni po prostu stęsknieni za tą kulturą będą chodzić na koncerty takich osób, że jednak w jakiś sposób będą ich wspomagać. No mam nadzieję, że, że to się uda. No i też słyszę od znajomych, że przed pandemią było tak, że oni Wiedzieli, że są koncerty, ale tak za bardzo im się nie chciało na te koncerty chodzić, że no jak nie ten koncert to inny za miesiąc i tak odkładali, a teraz mają taką potrzebę, żeby na jakikolwiek koncert iść. Ja już też miałam taki moment w pandemii, że mówiłam, że nawet bym na zęka poszła, więc generalnie... <todgłosy> poziom desperacji mój był ogromny, na szczęście mi przeszło, ale ale myślę, że takich osób wstęcnionych jak ja jest mnóstwo i, i mocno trzymam kciuki, żeby to też jakby z korzyścią dla tej młodej sceny, no bo faktycznie, oczywiście ja szanuję bardzo artystów, którzy są od lat na scenie, no ale potrzeba takiej świeżości, potrzeba jakichś takich projektów, które nawet są nie wiem, solowymi wersjami zespołów, które już funkcjonują, więc mam nadzieję, że po tej pandemii przyjdzie i złapanie tlenu i takie odrodzenie. Bardzo bym chciała to myślenie życzeniowe, ale bardzo, bardzo, bardzo w to wierzę, że tak będzie.
1: Musimy żyć nadzieją i nie możemy jej grzebać. Nadzieje na pewno mają też niektórzy właściciele HAL, którzy być może już wkrótce, pewnie nie jesienią, ale wiosną mogą liczyć przynajmniej na zabukowane sale kilku partii, które będą walczyć w najbliższych wyborach. W związku z czym chciałem was pytać, za, za, zaczepiam was, żebyśmy przeszli do tematu Rzecznika Praw Obywatelskich i tego, co się dzieje, szczególnie w tej warstwie nie tyle samych kandydatów o których też chwilkę porozmawiamy, ale no, nie subordynacji Jarosława Gowina który już naprawdę niedługo chyba nie będziemy mówić, że ludzie hamletyzują, tylko Gowinują i rzeczywiście do tego zmierza Szymon Hołownia do wylansowania tegoż. Mariuszu, ty też o tym ostatnio trochę pisałeś. Jakie wrażenie w ogóle robi na tobie z perspektywy kilkunastu lat Jarosława Gowina w polityce, które obserwowaliśmy z bliska? Jarosław Gowin dzisiaj, o którym z jednej strony mówi się, że pff, to, trudno mi w to wierzyć, no ale muszę to powtarzać z kronikarskiego obowiązku, że może być zbawcą, może być jakimś kreatorem technicznych rządów i tak A z drugiej strony no widać wyraźnie, że najwięcej energii obecnie w Zjednoczonej Prawicy idzie na to, żeby wykopać go z rządu i przejąć jego trzutkę.
2: Słuchaj, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że sam wybór Rzecznika Praw Obywatelskich padł ofiarą w ogóle całej wojny wojny politycznej, bo już nie chodzi o tego rzecznika, tylko chodzi o właśnie zupełnie inne cele. No i to tak gra właśnie Gowin. Gowin? Myślę, że to jest jego być albo nie być. No, wie, że jest już pod ścianą, wie, że jest na celowniku, no także i służb, bo też to mówił to w kilku wywiadach, że, że jego syn, czy inni członkowie partii są prześwietlani przez urzędy skarbowe i tak dalej, czyli widać, że ich są dociskani na wielu poziomach. Więc on jakby tutaj znalazł jeszcze jakąkolwiek furtkę, gdzie może coś PiSowi pogrodzić, zrobić, wywalczyć jakiś terytorium, tak. Stąd zaczął, zaczął tutaj grać z opozycją, natomiast jakby no nie chodzi zupełnie o wybór dobrego rzecznika praw obywatelskich, no to już to, 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 już, to już wiem, prawda. No i to jest teraz twoje pytanie, jaka jest jego w tej, w tej chwili pozycja i sytuacja, tak, no, czy na przykład Adam Bielan jest w stanie go zamordować, na razie go tylko ranił, natomiast czy jest go w stanie zamordować, no, oczywiście można powiedzieć, że to polityka jest tak nieprzewidywalna, że trudno powiedzieć cokolwiek, co się na pewno wydarzy, Natomiast no, możemy powiedzieć, że ostało się przy nim te 11 szabel, no plus dwa jeszcze nie w klubie. Czyli ci, którzy nie odeszli razem z Bielanem w momencie, kiedy ten rokosz się dokonywał, to już przy nim zostali i chyba, na, chyba zostaną. Więc jakby on dalej będzie płynął tym małym swoim okręcikiem, i, i, na, gdzie ta załoga nieliczna jednak została. No i teraz pytanie, jakie pole manewru ma? Czy, czy jakie pole manewru pozostawia mu Jarosław? Tak? No, czytałem też takie opinie, że właśnie Jarosław bardzo chce, żeby Gowin właśnie zbawił go, wybawił go z tego problemu Rzecznika Praw Obywatelskich i, a, i, i właśnie z tą opozycją kooperował. No, jest to jedna z teorii, nad, nie mam na, te, na, to, na, to, na ten temat jakiegoś konkretnego zdania. Natomiast wiem, że no, Gowin na razie nie dał się zabić, natomiast wie, że jego czas jest policzony i dlatego szuka różnych rozwiązań. Może nie rozmawia bezpośrednio z opozycją, ale gdzieś podsuwa im piłki albo sam od nich dostaje te piłki, więc jakaś taka kooperacja się zaczęła. Natomiast oczywiście daleko do jakiejkolwiek rozmowy o tym, żeby tworzyć jakiś, nie wiem, rząd, obalić PiS, opozycja z Gowinem, nie, tutaj na razie jeszcze takich rozmów jeszcze, jeszcze nie ma. Wiadomo, że ci Gowinowcy są już w tym układzie pisowskim, ich rodziny gdzieś są, więc taki, taki zupełny, taka zupełna zmiana frontu byłaby dla nich też jakąś pewną tragedią życiową, musieliby przestać pracować tam gdzie pracują pewnie w spółkach Skarbu Państwa i tak dalej i tak dalej, więc do tego jeszcze daleko. Może do tego dojdzie, ale na razie jeszcze, jeszcze daleko.
1: Czyli chciałem zauważyć, zanim oddam głos Żanecie, że Polska nie jest bogatynią, która cała wisi na elektrowni i kopalni i nie, dzieci i żony nie musiały pracować w spółkach Skarbu Państwa z, z wszystkimi bonusami i tak dalej, ale to tylko tyle. Natomiast jak już rozmawiamy o cynizmie, bo m, trzeba powiedzieć, że cynicznie grozi się po prostu tym politykom, którzy mają rodziny. Jacek Żakowski ukuł takie pojęcie, nie wiem czy powiedział o tym publicznie, ale często to powtarzam, że to jest taki system zakładników, że jak polityk wchodzi już w partii rządzącej i może poustawiać swoich bliskich, współpracowników i tak dalej, to później oni są w pewien sposób jego zakładnikami, szczególnie jeżeli chodzi o rodzinę,
3: e, bo wystarczy go no tylko, Ta. że to jest chore od początku do końca. To znaczy, wiesz, no nie może być tak, że jak polityk wchodzi do koalicji rządowej, to natychmiast wszystkich tam do trzeciego pokolenia wstecz Wielsze? w każdą stronę pakuje do spółek Skarbu Państwa. No, to tu jest jakby punkt wyjścia do tego, że to należy zmienić. I chyba nigdy aż tak żony, kuzyni, My, no prababcie... Nigdy. Nie chyba, tylko no.
1: nigdy, no. To no, nie ulega... nigdy nie było
3: tak związane ze spółkami Skarbu Państwa. No nie ulega to wątpliwości...
1: Ja, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale też chciałem
3: powiedzieć,
1: że wielu ludzi o tym nie wie, to też jest problem chyba mediów, bo na przykład posłanka, która zagłosowała przeciwko no, KPO, posłanka Janowska, powiedziała wprost, że grożono jej, że mąż straci pracę, mąż jest informatykiem w zależnej od PGE spółce, spółce. córce. I, i, i generalnie mało kogo to obchodzi. Chociaż wszystkim, moi drodzy, chciałem powiedzieć, że jakoś tych kar nie ma dla tych posłów, którzy zagłosowali inaczej, bo sam osobiście to sprawdzałem. I Anna Siarkowska i pani Janowska i jeszcze jeden poseł, przepraszam teraz, nie pomnę jego nazwiska, jakoś nie ponieśli kary, ale dopiero 10 dni w poprzednią środę mieli już absolutnie być ukarani. to ocenizm cię pisze, cię pytam i um, o twoją ocenę sytuacji. Jak ty myślisz czy ci młodzi posłowie Gowina, bo to jednak są trochę młodsi ludzie niż nawet pan Dworczyk, który jest uznawany za młodego, a jest już chłopakiem po czterdziestce. Czy myślisz, że wygra i dadzą się skusić jakkolwiek? Czy jak, Jakie są twoje w ogóle odczucia, jeśli chodzi o emocje młodych ludzi wobec Jarosława Gowina, czy też jego ludzi? Czy można rzeczywiście liczyć na to, że oni nie samodzielnie, ale może w jakimś bloku będą to atrakcyjni, czy jeżeli dotknąłeś PiSu, to jesteś dla nas skończony.
4: No moim zdaniem trochę wykreowaliśmy, my media, wykreowaliśmy trochę Jarosława Gowina na taką postać game changera, że po prostu cokolwiek zrobi, że tutaj jest jakiś plan. No moim zdaniem jedynym planem Jarosława Gowina jest utrzymanie się przy władzy i dopóki ma tą szansę, żeby się przy władzy utrzymać, to będzie się tego kurczowo trzymał, no nigdzie nie będzie mieć takiego pola manewru, jak ma teraz w Zjednoczonej Prawicy, ale pytasz mnie o tych młodych ludzi, nawet młodych, no młodych, nie młodych, tych posłów, którzy gdzieś tam przy Gowinie są, no moim zdaniem oni jak przyjdzie co do czego, to zostawią gowina i będą interesować się tylko i wyłącznie swoimi ewentualnymi posadami, swoją pozycją, bo to są osoby, które jeżeli będą cały czas kurczowo się trzymać Gowina, no to daleko nie zajdą, będą wybory, na listach się nie znajdą, więc muszą Tutaj kombinować. jeżeli chodzi o to, czy w opozycji znajdą swoje miejsce, no wydaje mi się, że też dla opozycji nie są to jakieś najbardziej atrakcyjne osoby, więc raczej będą tworzyć coś może w kierunku Bielana, nie wiem, ja po prostu obserwuję to zamieszanie Zjednoczonej Prawicy tak długo, i mam wrażenie, że tam cały czas te wojny po prostu się toczą gdzieś tam wewnętrzne to podgryzanie, ale kompletnie nie mam zaufania co do tego, że tutaj wyrasta jakiś buntownik, który ma zmienić całą tę sytuację. Wydaje mi się, że głównym zwycięzcą, co już powtarzam wielokrotnie i, i, i mam wrażenie, że naprawdę się powtarzam, jest Jarosław Kaczyński, który po prostu to wszystko obserwuje i któremu to jest bardzo na rękę, że takie wojenki się toczą. No A podczas tego Polskiego czy Nowego Ładu, jak zwał, tak zwał, no, widać było jakieś takie elementy jednak zjednoczenia, mimo że potem były te tupania nogą, mimo że było ostrzeganie przez Gowina, że tutaj jakieś w głosowaniach te głosy będą przeciwko i tak dalej. Ja w to nie wierzę, zwyczajnie w to nie wierzę, a chciałam też jedno zdanie na temat Rzecznika Praw Obywatelskich powiedzieć, bo to jest bardzo ważny temat, wydaje mi się, że też bardzo mało się mówi mimo wszystko o tym problemie, no bo w kraju, w którym tak bardzo Rzecznik Praw Obywatelskich jest potrzebny, zaczyna się mówić o tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości ma przejąć funkcję Rzecznika praw obywatelskich, to jest dla mnie przerażające w sytuacji, która ma miejsce chociażby na protestach, więc to jest bardzo ważne. I po drugie, kandydaci, którzy się pojawiają. Wydaje mi się, że to jest już taka na zasadzie łapanki, a jak widziałam wystąpienie pani Staroń w Sejmie, która mówiła, że złapana gdzieś tam na korytarzu pomiędzy Sejmem a Senatem, powiedziała, że No jest jej zgoda, jeszcze tylko brakowało mi zgoda mojej osoby i generalnie by się wpisała totalnie w to, co się ostatnio mówi. No i i pan Terlecki, który mówi, że została kandydatką, bo bardzo chciała. Tak, bo wydaje mi się, że dużo osób chce różne To samo pomyślałam, że to jest bardzo bardzo ciekawy pomysł, ale tak zupełnie poważnie mówiąc, to, to nie buduje ani zaufania do tej instytucji ani spokoju osób, które, nie wiem, będą brały udział chociażby w protestach, a tych protestów na pewno jeszcze przed nami sporo, to nie buduje bezpieczeństwa osób, które o te swoje prawa muszą na co dzień walczyć. Jednak pan profesor Adam Bodnar budował taki spokój wokół tej instytucji, a tutaj zupełnie tego nie mamy. No i to właśnie, że przepychanka trwa i tutaj cały czas już po prostu never ending story. No po prostu mam wrażenie, że to się nigdy nie skończy i i to jest bardzo smutne i bardzo jakby... Burzy mi obraz takiego państwa prawa i burzy mi e, jakby z pozycji nawet nie dziennikarki, tylko z pozycji obywatelki, po prostu burzy mi jakiekolwiek tutaj wizje, które snułam przez lata obserwując to państwo. Mam wrażenie, że coś tracimy, e, jakby tracimy i już bezpowrotnie tracimy i wydaje mi się, że tutaj nic dobrego nie wyniknie i nie wierzę w ani panią Staroń, ani drugiego kandydata, wydaje mi się, że to się będzie toczyło dalej z niekorzyścią dla nas wszystkich.
1: Moi drodzy, muszę, ja mega? muszę tylko wam powiedzieć, że wszyscy jesteśmy martwi i mamy mega atak trollowy na naszym forum, więc jesteśmy wszyscy martwi. Nie żyjesz Mariuszu, Żaneto i Beato, a oczywiście ja otwieram wstawkę żyjących, więc może przedłużymy ten program, skoro już nie żyjemy i musimy skoro trochę układu. A ja
4: Ta. lubię troli, fajnie, możemy ich pozdrowić. A. No, wszyscy, no tak, wystarczy.
1: pozdrawiamy, robią nam zasięgi, także nie, nie, nie wiem, to, co się to, dzieje, ale właśnie zasypują nasze forum. Pozdrawiam forumowiczów, którzy mimo wszystko próbują swoje trzy grosze do tej po prostu fortuny, złotego deszczu, który nas zasypał.
4: To, to była ta mina, bo ja się zastanawiałam, czy ty się krzywisz na to, co ja mówię, czy krzywisz A, się na coś nie innego. Było. ale
1: no, trochę się <laughs> zdziwiłem, jak przeczytałem Radosław Gruca nie żyje, Rip i Beata Grabarczyk nie żyje, co jeszcze bardziej mnie zfrapowało. Ale, ale fajnie, cieszę się, bo to znaczy, że mocną uwagę naszą... So, tak,
4: wa, bo, bo, zwracacie powstanie. na
1: siebie. Podobno, hmm, tak. Kiedy mówi się, że
4: ktoś nie żyje, to będzie długo żył, także <grychy> możemy się A. cieszyć z dobrym zdrowiem i życiem.
1: No i tutaj, Żaneta, w sumie powinien powiedzieć dziękuję moim gościom, bo zawsze optymistyczny akcent staram się wrzucić, ale zanim będzie ten optymistyczny akcent, to chciałem spytać Was o optymizm, z jakim na działalność Mariana Banasia, prezesa Niku, patrzy opozycja. Na ile uważacie, że ten optymizm może być przesadzony? Przypomnę, że Marian Banaś bohatersko podczas swojego trzyminutowego chyba występu na konferencji prasowej, w trakcie w której wyszedł, Rzadko kiedyś się to widuje, więc ten kryształowy człowiek... Tak, proszę, proszę.
3: To akurat, że on wyszedł z tej konferencji prasowej bardzo szybko, tylko wygłosił, że kierują zawiadomienie do prokuratury przeciwko... To przypomnijmy. Premier i trzech ministrów, minister Dworczyk, minister Sasin i... Kamiński. I Kamiński, Kamiński. Mariusz Kamiński. To akurat było dobre zagranie, dlatego, że on zostawił na tej konferencji prasowej takich ludzi, którzy w Niku pracują od. Dawno. To są sprawdzeni, znani kontrolerzy, nie związani z żadną partią. To są po prostu ludzie, którzy wykonują swoją robotę. To są urzędnicy i on w ten sposób próbował z tej konferencji zjąć to odium jakiegoś rewanżu, rewanżyzmu ze, ze swojej własnej strony i uważam, że to zagranie było, było świetne. I jeżeli będzie tak, że rzeczywiście te kontrole będą prowadzili ci ludzie, którzy są tam zatrudnieni od lat i którzy się na tym znają, no to jest szansa, że rzeczywiście Najwyższa Izba Kontroli może, może jakieś ciekawe wnioski, że tak powiem, przesyłać nam na zewnątrz. Tylko pytanie, czy właśnie w którymś momencie Marian Banaś nie powie, no dobra, ty już tutaj się pokazałeś i zbadałeś, to może damy komuś młodszemu, a ten ktoś młodszy może być właśnie takim człowiekiem przyjętym przez Banasia, wskazanym przez Marka Opiołę, czy czy przez kogoś innego I, i oni już nie będą tacy bezpartyjni, także wszystko zależy od tego, jak bardzo napięte będą stosunki między Marianem Banasiem a Jarosławem Kaczyńskim. Na razie widać, że one są są mocno napięte, no i te wywiady, których udziela prezes Banaś są, no powiedziałabym, takie mało zachęcające do tego, żeby do niego wyciągnąć rękę, ale mówię, no to jest polityka, zależy co się komu będzie opłacało. Jeżeli się okaże, że Jarosław Kaczyński wyjdzie i powie Marian, daję ci tutaj glejt, nic ci nie zrobimy, nie będziemy się czepiać twojego syna, nie tkniemy twojej rodziny, tylko zamknij dziubek i Może się skończyć na, na, na tej radości wokół tego, co robi Najwyższa Izba Kontroli, bo to w ogóle nie zapominajmy, że Ma, Marian Banaś aż tak krytał, kryształowy nie jest. Tak, 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 tak. Ja tak. Ja,
1: tak oddaję głos teraz Mariuszowi. Mariusz napisał moim zdaniem najtrafniejszy komentarz po tym pierwszym wystąpieniu Mariana Banasia, kiedy mówił trochę dłużej. Ja, ja muszę to powiedzieć wszystkim Państwu, bo może tego nie rozumiecie, ale dla mnie to nie jest hmm, postawa człowieka odważnego, który wychodzi po trzech minutach w trakcie konferencji i potem zostawia swoich współpracowników, co do niektórych mam też wątpliwości co do ich jakości i kompetencji, ja chcę, ale
3: to... Wejdę ja Ci w słowo, on nie uciekł, dlatego, że on później odpowiadał na pytania dziennikarzy. Tam stała jakaś grupa dziennikarzy przed tą salą i oni go nagrali i rozmawiali z nim, także to nie jest tak, że on naprawdę uciekł z konferencji prasowej. Mówię Ci, to była okay. absolutnie zagrywka, żeby uwiarygodnić ten, ten raport. I to, że... Okay, okay. Ale z, drugiej strony,
1: z drugiej strony tylko ad muszę powiedzieć, że on na przykład udzielając dziennikarzom TV mówił wywiadu, mówił, że on chciał rozmawiać z dziennikarzami, ale dziennikarze z nim nie chcieli. Ja pamiętam, jak ja, on wystąpił to, tak, no, to znaczy, i
3: tak. No, jakby, po prostu znaczy, ma krótkie nogi. No, no to jest pytanie no to o wiarygodność
1: mam. przede wszystkim i o to chciałem spytać i też nawiązuję do tekstu Mariusza w wirtualnej Polsce, który moim zdaniem najtrafniej ocenił to pierwsze działanie, czyli napisał to, o czym się mówiło przynajmniej w początkowej fazie tego, jak komentowano w kuluarach i wśród polityków Zadranie Mariana Banasia. On długo się odgrażał, w końcu coś się z tego wykluło. Mariuszu, na ile to jest dla Ciebie wiarygodna postać przede wszystkim i czy uważasz, że... Rzeczywiście to, co mówi Marian Banaś, czyli stoję na czele instytucji, której będę niezależności bronił, jest dla Ciebie wiarygodne. Posłuchaj, jest niewiarygodne
2: dla mnie i traktuję nikt instrumentalnie. To, kiedy mówiła ta trochę kręciłem głową, bo to nie jest tak, że jeżeli kontrolerzy coś wykryją, to na pewno w raporcie się znajdzie. Jest jeszcze kolejny wynik, gdzie oni często stępiają jakieś ostrze, albo czasami zaostrzają, ale raczej stępiają. To jest bardziej tak, że oni wyrównują te raporty. Mam taką świadomość, jak obserwuję Banasia i tego, co się dzieje wokół niego, że on cały czas prowadzi pewną grę. Rozmawia z Pałacem Prezydenckim. Wiem, że kontaktuje się czasami z Ziobrą. Po po wejściu CBA do jego syna, tym pierwszym, wiem, że był kontakt między banasiem a środowiskiem Ziobry. Banaś miał usłyszeć od Ziobry, że Ziobro nic nie wiedział o tym. No ale w każdym razie chodzi mi o sam fakt, że tam może niekoniecznie pana dzwoni do Ziobry, ale jego ludzie kontaktują się z ludźmi Ziobry, więc to jest takie, taka układanka i wtedy moim zdaniem on też dostosowuje do tego wydźwięk raportu. Te o, raporty jest... mogą być bardziej w jedną stronę, w drugą. On, je, on nimi modeluje, więc dlatego jest niewiarygodny. Wiem na przykład, że jest bardzo poważny raport, jest tam wiele zarzutów, raport o o wydatkach marketingowych w spółkach Skarbu Państwa. Ja ten raport próbuję wyciągnąć już od kilku miesięcy, a on cały czas jest niedostępny i mówią mi, nie, musimy go jeszcze wygładzić, opublikować, a wiem, że są tam duże nieprawidłowości, więc badać czeka na jakiś moment. Może go ujawni, a może go nigdy nie ujawni, albo wstępi go w ten sposób, że nawet go nie zauważymy na stronie internetowej NIKU. W związku z tym on traktuje to wyłącznie instrumentalnie w tej swojej grze. Oczywiście mogę to zrozumieć w pewnym sensie, bo on to jest gra, która dotyczy także jego rodziny. On w tej chwili walczy nie tylko o przetrwanie swojej, ale też całej swojej rodziny, więc on będzie używał wszelkich możliwych instrumentów, no ale ma, ale trzeba powiedzieć, że ma. No i teraz yy, Mówiłem, sam to powiedziałem, że kontaktuje się z Ziobrą, ale z drugiej strony ma niedługo publikować raport dotyczący znowu tego funduszu pracy więźniów i zobaczymy, czy mocno uderzy Ziobrę, czy też będzie to tylko taki klaps na pokaz, a tak naprawdę to oni się po prostu między sobą dalej ułożą i będą kontaktować. Musimy, musimy też zauważyć, że przecież śledztwo prokuratury regionalnej w Białymstoku toczy się już bardzo, bardzo długo i zabrano już wszystkie dokumenty i dowody na to, bo przecież to dotyczy jego majątku z lat poprzednich i jego oświadczeń majątkowych, a mimo to do tej pory nie postawiono mu zarzutów. No to zastanawiam się, dlaczego, no bo być może po tej z drugiej stronie też toczy się jakaś gra. W związku z tym nie wierzę. I tak jak powiedziałem na początku jest dla mnie bardzo niewiarygodny jako prezes Izby Kontroli.
3: No tak, no to jest facet, który ma olbrzymią, znaczy potężną broń w ręku i, i, i teraz bardzo ostrożnie tak poruszając się po, po, po szkle yy, będzie tą, tę, tę broń wykorzystywał, a z drugiej strony dokładnie tak jak Mariusz powiedział też są gierki prowadzone i być może nigdy nie zostaną mu postawione żadne zarzuty, bo dzięki temu nie zostaną wyciągnięte sprawy czyjeś tam, no? No to klasyczna mafia jest, no po prostu. Umawiają się ojcowie chrzestni na to, jak ma dalej wyglądać sytuacja i jaka czyja będzie dana część tej mapy wpływa.
1: Żanę, to czy ty czujesz, że żyjesz w państwie mafijnym, gdzie te instytucje, które powinny, przetrwać wszystkich polityków i powinny być w jakiejś mierze niezachwiane, już wszystkie mocno zostały nadgryzione, bo umówmy się tak czy inaczej, Um, prestiż Miku ucierpiał na wyborze um, Mariana Banasia, a teraz też um, łatwe jest sprowadzenie wszystkich, um, nawet najbardziej rzetelnych kontroli, które przejdą już to sitko, o którego istnieniu przypomniał nam Mariusz i bardzo dziękuję za to, bo to jest ważne, to nie jest ten taki kor, który przychodzi do kolegium. My nie widzimy tego, tylko wiele tam zapisów, które czasami kluczowych zdań e, wypada. Ale to czy ty się czujesz... Um, czy czujesz to, że że żyjemy w państwie mafijnym? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, którą poproszę potem, żeby rozwinęli nasza pozostała dwójka, to czy ty masz nadzieję na to, że może być inaczej? czy ty masz nadzieję, bo ty jakby twój rozkwit dziennikarski przypadł na takie, a nie inne czasy. I i zastanawiam się, czy (śmiech) widzisz jakąś nadzieję. Czyli czy to jest państwo mafijne, twoim zdaniem? I czy myślisz, że kiedyś może być inne?
4: Czy to jest państwo mafijne, to nawet napisałam w jednym z tekstów o panu Banasiu że te rozgrywki wyglądają właśnie jak typowe jakieś rozgrywki mafijne, o których wspomniała Beata. Inaczej tego nie da się nazwać, bo nasuwa się po prostu podobieństwo samo. Ja mam wrażenie, że to jest właśnie rozgrywka pomiędzy jednym gangiem a drugim i po prostu w zależności od tego, jak jeden sobie pogrywa, tak drugi dostosowuje ciosy więc inaczej tego niż państwem mafinem nazwać nie można i to mnie bardzo smuci, bo to się trochę wiąże z tym, co już powiedziałam, że obserwujemy państwo, które się po prostu nam sypie i myślę, że nie o to nam wszystkim chodziło przez te ostatnie lata, kiedy budowaliśmy taką wolną Polskę, bardzo lotnie mówiąc, a czy mam nadzieję, że będzie inaczej? No musimy, musimy zrobić tak, żeby, bo inaczej, my społeczeństwo, no nie wydaje mi się, żeby, żeby nasze jakieś działania nie miały na to wpływu, wydaje mi się, że jeżeli ludzie nie będą protestować, jeżeli ludzie nie będą się sprzeciwiać, jeżeli ludzie nie będą głośno mówić, że y, się nie zgadzają z tym, co rząd robi, no to, to, to jest tak naprawdę to jest państwo społeczeństwa, to jest państwo obywateli i to jest umowa między obywatelami, a nie jakiś twór, który jest zarządzany przez tę czy inną partię, więc wszystko jest w naszych rękach, nas, naszych mówię społeczeństwie, więc... Yy, Wydaje mi się, że bez tej nadziei trudno żyć nie chciałabym negatywnie tutaj zakończyć, ale czy widzę te nadzieje w najbliższych latach? Nie, raczej widzę kolejną kadencję partii, która teraz rządzi i bardzo słabnącą opozycję, to, co też jest niepokojące i wydaje mi się, że tutaj bez silnej opozycji też nie da się zbyt wiele zbudować, na chociażby ostatnie, wczorajsze czy przedwczorajsze jakieś sytuacje związane z opozycją, zamykanie się w windach, zacinanie się i tak dalej nie wróżą dobrze, szczególnie, że dzisiaj jest rocznica e, podobnego wydarzenia, tylko chyba wtedy ktoś jakiś poseł się zaciął w toalecie, a nie... No, minister nie, nie
3: Sprawiedliwości dykarz zaczął się to było to w toalecie. Tak, 28 było, maja dokładnie. Było głosowane wotum nieufności wobec rządu, w którym e, e, był ministrem sprawiedliwości, Właśnie, no, więc dzięki e, temu rząd
4: e, Idealnie wypadło wczorajsze zacięcie w windzie, więc bardziej z uśmiechem bym powiedziała, że na razie ta nadzieja gdzieś tam majaczna na horyzoncie, ale raczej bardziej wyraźnie widzę kolejną kadencję niż zmianę sytuacji.
1: A teraz wrócę się jeszcze do, do Beaty, już mniej może o tej nadziei, chociaż... Może ją masz, ale nie przypuszczam to od nie razu. Nie jest takie zadania. proste, są tą Ale jedno Dobrze. pytanie, tak, ale jedno pytanie takie porządkujące, bo i to już ostatnie pytanie. Czy wy sobie wyobrażacie taką sytuację? Zreferuję na chwilę to, co mi mówią posłowie opozycji, że nie warto jest kierować zawiadomień do prokuratury, lepszy jest banaś, on przyszykuje dokumenty, jego się boją i tak dalej. Okej. Okay no to myślę sobie, odchodzi, każda władza przemija, więc ta też kiedyś przemija. Dostanie w spadku rewelacyjny aparat represji, zupełnie uwolnione takie, takie grupy jak służba cywilna, do której można wpuścić wszystkich ziomków i tak dalej, ale ja skupiam się na samym prokuratorze generalnym. Przychodzi nowy prokurator generalny, niech to będzie taki Emblematyczny Roman Giertych, Boże uchowaj, ale ale taki zakapior polityczny, który nie boi się powiedzieć nawet czterech słów za dużo. Czy wy myślicie, że te postępowania, które no wydają się mieć podstawy przynajmniej do tego, żeby przeprowadzić śledztwo, a nie zamknąć je tak jak znane śledztwo prokurator Ewy Wrzosek, która wszczęła śledztwo w sprawie organizacji wyborów, trzy godziny później było już umorzone. Czy, czy ty, Mariusz, wyobrażasz sobie taką sytuację, że przychodzi jakaś nowa władza, już nie wskazujemy palcem i prokurator Prokurator podejmuje sprawy, które nawet jeżeli nie te wybory, ale było wiele innych, respiratory na przykład, nie mamy żadnej realnie działającej prokuratury, bo wystarczy, że Jarosław Kaczyński da oświadczenie, że z respiratorami było wszystko git. No i nie ma problemu, nie ma tematu i martwcie się dziennikarze, że wyszliście na głupków. Tak generalnie te fora prawicowe wyglądają. Czy też inny przykład śledztwa z tej parafii, no czyli właśnie wystąpienie Zbigniewa Ziobry, który... Wyszedł i powiedział, nie zgadzam się z premierem, no ale teraz się zgadzam. No to był stan wyjątkowej konieczności. Winna jest opozycja. To jest ten najlepszy kabaretowy wątek. Mariusz, jak ty to widzisz? Myślisz, że może, że te sprawy mogą być rozliczone?
2: Czy rozliczone, nie wiem, ale mogą być podjęte, no bo e, pamiętam... Nie, no to, zacząć... to ja
1: wiem, że mogą być podjęte. Ja cię no pytam, na. czy mogą być rozliczone no, przynajmniej na takim etapie wszczęcia śledztwa, skierowania aktu oskarżenia, czy też umorzenia takiego, które by wyjaśniło wszystkie jest to
2: Myślę, że tak, ale czy, czy do skazania dochodzi, to mam dużą wątpliwość, bo jednak upływ lat, to, że obecna władza naprawdę opanowała 99% życia publicznego i wszystkie drobne te maski gdzieś są, to tutaj mam wątpliwość, czy, czy te, te wszystkie dowody po tych latach będzie można zgromadzić. Natomiast oczywiście będą podejmowane próby, no ale czy czy, czy one doprowadzą, nie mam pojęcia do, do, do tego skutku, jakiegoś skutku, czyli wyjaśnienia tego. Zauważ, że do tej pory chyba z przeszłości tak naprawdę żadne afery, takie duże afery nigdy nie zostały do końca rozliczone i wyjaśnione. One zawsze są gdzieś w tej sferze właśnie no, niedopojętne.
3: Bo ta konstrukcja trybunału Stanu jest trochę taka, że, że trudno liczyć na to, że ten Trybunał Stanu cokolwiek wyjaśni. No, on jest stricte polityczny. Natomiast zgadzam się z Mariuszem. Znaczy, na pewno będą te sprawy podjęte na etapie sądu. Nie wiadomo jak się skończy. Ja nawet podejrzewam i nawet stawiam na to, że będą liczne komisje śledcze, żeby zrobić szolaga wiedzi. No, bo to o to najbardziej chodzi, o to żeby dać ludziom, którzy dostali kopniaka w tyłek przez te władze, żeby dać im widowisko, żeby pokazać, że, że tutaj się odbywa palenie czarownic i dzięki temu ta władza nowa będzie zyskiwała no, zaufanie i, i pewnie poparcie.
2: Wiesz co, ale to będzie najgorsze, bo będziemy mieli kolejne lata jakby tej samej monety, tylko z drugiej ale, strony. Nie,
3: ale tak będzie, dlatego że wiesz co, to, to taka sytuacja w Polsce ciągle, ona się powtarza od, od lat. To nie jest tak, że w tym w trzydziestoleciu się coś takiego wydarzyło. Ja tylko przypomnę, że w czasie II wojny światowej pierwszą rzeczą, którą zrobił rząd Sikorskiego, To nie było zajęcie się wojskiem, ludźmi. Pierwszą rzeczą było powołanie komisji do spraw zbrodni piłsudczyków w czasie wojny. Więc to to jest polskie myślenie. Nie
1: chciałem tego wiedzieć. Nie chciałem tego wiedzieć. To być nadzieja, ale na szczęście nie, no oczywiście, że chciałem. Nie wiedziałem tego, powiem szczerze, ale to może dlatego, że wyparłem, a może dlatego, że... Nie, no wiesz, o
3: tym się nie mówi, no bo to jest dosyć sztydliwe, no umówmy się, no. jest wojna, zabijają ludzi, latają bombowce, kraj jest pod okupacją, pali się Żydów w komorach gazowych, to się ich zabija, wiesz, a, a rząd zamiast się zająć tym, to się zajmuje zbrodniami, władzy za przeszłej, kiedy sytuacja zmieniła się po prostu o milion stopni. No Pocześ tak i wstęp
2: kilka wstęp tysięcy oficerów na... było internowanych na Wyspie Węży przecież, no to tak? I to prawie tak? no przez tak, całą tak. wojnę tkwiło tam, wariowało. To byli tam powód, ci żołnierze związani
3: z Piłsudskim tak, tak czy inaczej. No. Cała masa no polskich jest... żołnierzy nie mogła walczyć, bo, bo rząd Sikorskiego uznał, że są politycznie niepewni.
1: Słuchajcie, no mógłbym z wami jeszcze rozmawiać długo i żałuję, że nie mamy więcej czasu, ale muszę już przejść do kolejnego gościa. Ja tylko jeszcze powiem wam w dwóch no, zdaniach, że, że targowica, że targowica którą tak często się po, posługuje PiS, była wsparta przez wielu hierarchów kościelnych. No bo ale targowica to tak była prawicowym,
3: Słuchaj, ale targowica była prawicowym działaniem. To nie byli liberałowie, którzy tworzyli konstytucję związaną z targowicą. To była polska prawica i właśnie Kościół. No cóż,
1: no to także polecamy dokształcić się. Muszę was już pożegnać, żebyście mogli odpoczywać w pokoju. <grym 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 nie wiem, czy widzieliście. Nie, nie, nie czy widzieliśmy. Czy widzieliście, ale to jest naprawdę piękny przykład i też przy tej okazji poproszę wszystkich, żeby pożegnali was kciukami w górę i bardzo wam dziękuję no za tak rozmowę. Na tak nasi goście, Beata Grabarczyk, Radio Nowy Świat. Dziękuję tego Gotowarska na temat.pl Dziękuję bardzo. I Mariusz Gierszewski, poparzeni Kawą 3 i wirtualnapolska.pl. Bardzo wam dziękuję, moi drodzy.
3: Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo. Dziękujemy.
1: Moi drodzy, no cóż, zasługujecie na krótką stawkę muzyczną. Niemniej jednak na naszych łączach. Jest już kciuki w górę, mają być, wiecie, pod tym ekranem, bo to pomaga budować zasięgi. Jest was naprawdę sporo, więc atak troli przyniósł spektakularne efekty. Hejterzy na forum, pozdrawiam, <śmiech> robicie nam sławę. Nie, w ogóle nie przeszkadza mi to wyglądało to na atak osoby chorej psychicznie, więc zupełnie nie mam pretensji, wy też się nie gniewajcie, nie ma się co obrażać, obrażają się służące. A teraz przejdziemy do bardziej merytorycznej części naszego katarzis i znowu oddamy hołd i pokażemy, że nasza pamięć sięga nieco dłużej niż do poprzedniego piątku, piąteczka piątunia. Naszą gościnią jest teraz Eliza Rutynowska, prawniczka Fundacji Obywatelskiego Rozwoju, którą mam nadzieję już za chwilę zobaczymy i spytamy ją o to. Dobry wieczór, Elizo. Ja nie słyszę Elizy, nie wiem czy wysłyszycie. Jeszcze raz spróbuję się nisko pokłonić. Dobry wieczór, Elizo. Czy nas słyszysz? O, na razie, nie, nie
3: słyszę.
1: o, O, a teraz słyszysz? Bo my na przykład ciebie słyszymy. Puk, puk, puk. No dobrze, to zanim Eliza nas usłyszy i wtedy jak nas usłyszy i to uzgodni z naszym wspaniałym realizatorem Krzysztofem, To ja wam powiem, dlaczego Elizę dzisiaj zaprosiłem. Zawsze zapraszam ją w bardzo konkretnych tematach, a tym razem ten temat jest o tyle konkretny, że Eliza po pierwsze jest takim prawniczym głosem wołającym po puszczy, ale ponieważ rosną jej followersi i też, nie wiem czy wiecie, debiutowała na ekranie w jednym z moich programów w poprzednim wcieleniu, które już chyba... Dokonało żywota pomarańczowym, albo dokonuje. Żaneta Żaneta, przepraszam. Eliza Rutynowska pisała już w momencie kiedy zaczęła się duża dyskusja na temat terminu wyborów o tym i bardzo pisała konsekwentnie, za to też ją cenię, pisała na Twitterze, że to wszystko nosi znamiona działań bezprawnych, ponieważ mamy sytuację, która wymaga tego, żeby wprowadzić stan klęski żywiołowej i to by po pierwsze rozwiązało wiele problemów proceduralnych, które później były sygnalizowane przez sądy, a na przykład organizacja wyborów była uznana za bezprawną przez sąd. A, no i też zaraz usłyszymy na pewno od Elizy to, co ona twierdziła już wcześniej i poprosimy ją przede wszystkim o to, żeby spróbowała powiedzieć nam, co dla niej z perspektywy tej strażniczki praworządności, a jest w tym bardzo dla mnie autentyczna. I naprawdę polecam wam wpisy Elizy na Twitterze, bo to robi olbrzymie olbrzymie wrażenie i celność i przekonanie. To jest naprawdę coś. Więc jak tylko Eliza, mam nadzieję, że nie zaatakowana przez jakiegoś trolla lub trolicę, się pojawi, to ją zaraz o to spytamy, jak ona widzi kwestię prawnej odpowiedzialności poszczególnych osób i instytucji za zorganizowanie, nie, za, nie, za zorganizowanie wyborów, które się nie odbyły, bo tak chyba powinniśmy najtrafniej, najtrafniej to nazwać, moi drodzy. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć, prosić Was też o wpisy na forum, jak Wy podchodzicie w ogóle do osoby Mariana Banasia i do działalności NIK, ponieważ ja mam wrażenie, że buduje mu się jakąś taką legendę pancernego Mariana, czy też kryształowego Mariana i bardzo mnie to niepokoi, bo jest to podniesienie do którejś potęgi bardzo, moim zdaniem, złego zjawiska, czyli tego, że nieważne jak bardzo będziesz skompromitowany, czy będziesz miał zarzuty prokuratorskie, czy będziesz bił żonę. nie wiem co jeszcze, czy będziesz mówić o długości swojego penisa, tutaj pozdrawiam byłego rzecznika, jednej partii i tak dalej, i tak dalej. No w zasadzie nie ma chyba takich rzeczy, które by cię ostatecznie mogły skompromitować i nie ma takich, szczególnie w dzisiejszej rzeczywistości, jakichś reguł, które by były wspólne dla wszystkich mediów i które by pozwalały takie osoby eliminować. Znaczy, że są gdzieś jakieś granice, których przekroczenie powinno powodować, że stosujemy tak zwaną zasadę no platform, czyli nie wpuszczamy do mediów ludzi skompromitowanych. Do niedawna na przykład taką grupą byli Narodowcy, szczególnie ci, którzy sobie pozwalali, nie wiem, rzecznik bodajże ONR-u też tam sobie opowiadał różne rzeczy i dywagował na temat RAS i TP i przynajmniej jego wycięto, jego zorganizowała. Jego wycięto, ale to, to takich sytuacji jest coraz mniej. Ja nie mówię tutaj o internecie i jakichś takich zupełnie niszowych sytuacjach, ale mówię o tym, że mamy dwie strony sporu politycznego i jeżeli mamy, rzeczywiście to jest ekstremalny przykład złodzieja naszego, to nie jest OK, a jeżeli to jest złodziej tamtych, to nie jest OK I to niestety działa w dwie strony i to jest bardzo niepokojące. Ja tutaj powiem na przykład o postaci naprawdę niezłej jakościowo dziennikarki, jaką jest Aleksandra Jakubowska, którą dzisiaj uczyniono gwiazdą telewizji w Polsce a która jeszcze niedawno była synonimem tego, co jest w Polsce najgorsze, bo była jedną z, jako wiceminister kultury, była jedną z bohaterek tak zwanej afery Rywina, czyli manipulowania i handlowania ustawami, bo to do tego się, drodzy młodzi widzowie, sprowadzało, że okej, możecie sobie zgooglować. No więc tego mi bardzo brakuje i uważam, że Marian Banaś nigdy nie był krystaliczną postacią. Nie budzi mojego zaufania i dziwię się opozycji, że pokłada w nim tak wielkie nadzieje. Myślę, że może się na tym bardzo, bardzo Przejechać. Czytam wasze komentarze. Tym bardziej, że jakoś troll umarł pierwszy przed naszymi gośćmi. Moi drodzy, czytam. No i widzę, że na przykład Marta Hoppe pisze prosto. Marian to gangster i tyle. No nie wiem czy gangster na razie, to ojciec syna, który mógł mieć jakieś relacje niekoniecznie pozytywne, nie wiem czy znacie te wątki, jak nie to jeszcze je poznacie. A teraz z nami mądra, waleczna i ideowa prawniczka Eliza Rutynowska, Fundacja Obywatelskiego Rozwoju. Dobry wieczór, realizuję jeszcze raz. Czy teraz usłyszę twój jedwabisty tak, głos? Tak,
0: teraz już, teraz już wszystko słyszę. Yy, troll umarł, ale tutaj też już zdążył troszeczkę nam popsuć połączenie wcześniej, zanim okay. zanim się rozłączył. Troll lub
1: trolica, bądźmy tak, tutaj pilnujmy, tak, tak nie, nie odmawiajmy trolicom prawa do trolowania. Tak. Elizo, krótko i na temat. Ty pisałaś od początku, ja zrobiłem taki krótki wstęp, w którym relacjonowałem twoją walkę na Twitterze, bo ty autentycznie walczysz o wartości i i odpowiadasz na różne kłamstwa. Podziwiam twoją witalność wiesz o tym doskonale. I pisałaś bardzo dużo rok temu, kiedy były przygotowane wybory kopertowe, że to wszystko, co się dzieje, to jest absolutne bezprawie i że rząd powinien przede wszystkim wprowadzić stan klęski żywiołowy. Jeżeli jestem nieprecyzyjny, to mnie doprecyzuj, a jeśli tak, to poproszę Cię o to, żebyś nawiązała do tego, co co spowodowały doniesienia do prokuratury Mariana Banasia. Ale zacznijmy od tej tego pragrzechu, czyli braku 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 wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Bardzo często do tego wracasz. Warto, żeby nasi widzowie i słuchacze naszych podcastów przypomnieli to sobie.
0: Tak, ja często do tego wracam, ponieważ to był... Bezprecedensowy wręcz, bezprecedensowa sytuacja, w której władza publiczna autentycznie wprost już odmówiła nie tylko stosowania konstytucji w warunkach, można powiedzieć, takich niekryzysowych, czyli w takich warunkach no, bez pandemii powiedzmy, ale odmówiła stosowania, ja to zawsze porównywałam trochę do wojny, odmówiła stosowania planów rozpisanych w trakcie pokoju na czas wojny, kiedy już byliśmy pod ostrzałem. Można to sobie wyobrazić tak, jakbyśmy siedzieli w okopach, mieli przygotowane plany na atak wobec nieprzyjaciela, a tu raptem przychodzi osoba pełniąca funkcję generała, bo generałami nie będę nazywać osób, które się tak zachowują i wyrzuca nam te plany, które mieliśmy przygotowane, mimo że wiemy, że są dobre i na taką właśnie sytuację gotowe i mówi, że teraz będziemy improwizować, że będziemy teraz musieli reagować z z minuty na minutę, z godziny na godzinę, w zależności od tego, jakie polecenie akurat otrzymamy ze ze strony tutaj dowodzących. I dokładnie to się wydarzyło w kontekście naszej walki z pandemią. Zamiast wprowadzenia konstytucyjnie przewidzianych mechanizmów, czyli stanu nadzwyczajnego, który owszem jest kagańcem dla społeczeństwa, bo umożliwia na przykład wprowadzenie konkretnych, um, zawieszenia na przykład działalności konkretnych gospodarczych, tak, w zależności od tego co się dzieje, ale również y, zakłada taki kaganiec władzy i uniemożliwia właśnie chociażby ograniczanie praw, które nie są wprost wymienione w ustawie o stanie klęski żywiołowej, czyli na przykład nie można by było mówić tutaj o zakazie udziału w zgromadzeniach albo zakazie w ogóle organizowania zgromadzeń, bo o tym to w ogóle możemy mówić dopiero w stanie wyjątkowym, a nawet wtedy jest zakaz udziału w zgromadzeniach jest zdecydowanie e, utrudnione, w ogóle niemożliwy w mojej ocenie. E, więc e, tak to wyglądało. E, dlaczego? No, po to, żeby przeprowadzić wybory. Oczywiście zasłoniano się tym, że w razie wprowadzenia us- e, stanu klęski żywiołowej byłyby zablokowane, e, by, byłoby właśnie wręcz wymuszone odszkodowania ze strony państwa. E, ale pra- to też znowu był fałsz, ponieważ te odszkodowania byłyby dużo mniejsze niż te przed którymi stoi aktualnie Skarb Państwa w razie uznania roszczeń przedsiębiorców przez sądy powszechne. Oczywiście wiemy, że teraz rząd idzie dalej i wysyła wnioski do Trybunału Konstytucyjnego, które mają na celu zablokowanie wręcz możliwości dochodzenia takich odszkodowań przy, przy, przez przedsiębiorców, więc chce nas jeszcze, można powiedzieć, dalej wykiwać, tak mówiąc dosyć, dosyć bezpośrednio. Natomiast główną przyczyną nie wprowadzenia tego stanu nadzwyczajnego były właśnie chęć przeprowadzenia wyborów. W mojej ocenie dlatego, że władza wcale nie była pewna z czym będzie się mierzyła na jesieni, czy w, w razie wprowadzenia takiego stanu, prawda, ponieważ w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego ta kadencja by się przedłużyła i nie można byłoby przeprowadzić wyborów przez cały okres trwania stanu nadzwyczajnego plus 90 dni po jego zakończeniu, więc władza się trochę przestraszyła, że nie jest w stanie przewidzieć jak to się rozwinie. I w takiej sytuacji zdecydowała się za wszelką cenę, za wszelką cenę przejść do organizowania wyborów, do przeprowadzenia wyborów, wiedząc, że nie jest w stanie zagwarantować wszystkich przymiotów wyborczych, które dotyczą wyborów, tak? bezpośredniości, tajności, powszechności, te wszystkie przemioty, które nam są gwarantowane w konstytucji w odniesieniu do wyborów, wiedziano już wtedy, że nie będą możliwe do, do przeprowadzenia w normalnych warunkach. Wymyślano w związku z tym, tutaj słyszymy o jakichś oświadczeniach, że to pan Kaczyński wymyślił sobie, jak one zostaną przeprowadzone. To, to, czego my się teraz dowiadujemy wprost, bez żadnej tutaj można powiedzieć, że nady mówione są, oświadczenia są wydawane, że to ja zdecydowałam, że tak to ma wyglądać. To to, To trzeba powiedzieć bardzo jasno, że w demokratycznym państwie prawa to jest skandaliczne, żeby coś takiego podało z ust osoby, która nie miała żadnej legitymacji prawnej, żadnych podstaw prawnych do tego, by jakkolwiek wpływać na organizację wyborów prezydenckich. To są wybory, które wyłaniają strażnika konstytucji. I o tym już wszyscy, mam wrażenie, zapomnieli. A doszło do, do wyboru nowego strażnika konstytucji w, sytuacji, w przez wybory, które są w dużej mierze, już nawet ich data była wątpliwa, ponieważ była przesuwana porozumieniem. Proszę Państwa, to trzeba sobie przypomnieć, to było porozumienie polityczne co do daty drugiej. Tak,
1: podpisane zresztą, tak, tak. tak. I to jest podpisane przez Gowina i Kaczyńskiego. No to z demokracją niewiele ma wspólnego, a mówiąc wprost nic chociaż nie wiem jak to na gruncie prawnym, ale na pewno jest to pewna ostentacja i znowu roczenie sobie do arbitralnego oceniania, co jest prawem, co, co powinno być stosowane, jakie, jak przepisy powinny być interpretowane, przy czym te interpretacje są tak szerokie, że często absolutnie nie korespondują z różnymi zapisami, bo tutaj przypomnę, że przecież winna jest opozycja, bo nie, bo też to, to, to jest cały fałsz i takie zagmatwanie, że dzisiaj Ziobro mówi, że konstytucja obligowała premiera i, i rząd do tego, żeby zorganizować wybory, czy też umożliwić. Tak, natomiast jeszcze czas, co, co
0: konieczne mm-hmm. jest tutaj, żeby wspomnieć, to, że teraz to, co jest nam tłumaczone i jak szuka się usprawiedliwienia dla działań podejmowanych przez chociażby premiera Morawieckiego, tak, czyli wydawania poleceń bez podstaw prawnych, co jest powoływane w oświadczeniach, w stanowiskach jest powoływane to, że w, że działali w stanie wyższej konieczności, w stanie pandemii. Urzędnik nie może działać w stanie wyższej konieczności. Urzędnik wtedy stosuje właśnie te plany nadzwyczajne, które ma gotowe na takie sytuacje. Władza, zgodnie z artykułem 7 Konstytucji działa na granicach, w granicach i na podstawie prawa, nie na podstawie swoich arbitralnych decyzji. To nie jest król słońca, który może podejmować sobie decyzję, co mu się wydaje, że teraz jest słuszne i, i, i podejmować tak te, tak te decyzje. Jeżeli w związku z tym dzisiaj słyszymy z ust najwyższych urzędników w państwie, że wtedy, był, wtedy to było, de facto był stan nadzwyczajny, to dlaczego nie został wprowadzony? były możliwości do wprowadzenia tego, to są sprzeczne już tutaj same te oświadczenia wobec tego, co wtedy słyszeliśmy. Więc y, to wszystko maluje nam straszny obraz. Straszny obraz rzeczywistości paraprawnej. Ja tutaj nawet się głupio czuję wypowiadając się w tym temacie jako prawnik, a prawniczka, bo no, ciężko tutaj w ogóle do tego podejść racjonalnie. I nie, nie mówić tutaj tak naprawdę o tym, że mamy do czynienia z masą oświadczeń politycznych, nie mających nic wspólnego z, z rzeczywistością po prostu praworządną.
1: Jakby tylko podsumowując to, co powiedziałaś, 26 maja Eliza Rutynowska napisała, jeżeli dziś słyszymy, że rok temu działano w ramach stanu wyższej konieczności, to znaczy, że dostrzegano wtedy podstawy do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, ale za wszelką cenę chciano przeprowadzić wybory, więc teraz tę cenę trzeba zapłacić. Jaka to jest cena, Elizo? jaka to jest cena? Co masz na myśli?
0: No W mojej ocenie cena za tego rodzaju działania, E, powinna sprowadzać bezprawne, się,
1: się, tak? bezprawne nie... działania
0: powinna sprowadzać się do Trybunału stanu. E, to są zarzuty związane z łamaniem konstytucji i z popełnianiem przestępstw w związku ze za- zajmowanym stanowiskiem. E, to są zarzuty, które wystarczają na postawienie w skan oskarżenia na podstawie artykułu 156 Konstytucji, który mówi o tym, że członkowie Rady Ministrów odpowiadają przed Trybunałem stanu. Ja dzisiaj przeczytałam, ja jeszcze weryfikuję tutaj prawdziwość tego tego postanowienia, natomiast trafiło mi się takie, w mediach mignęło mi postanowienie o umorzeniu postępowania śledztwa w sprawie zawiadomienia, na na premiera oraz na ministra zdrowia w zakresie rozporządzeń, które były wprowadzane i tam przekroczenia tutaj uprawnień. I decyzją prokuratury, decyzja prokuratury rzekomo była oparta na tym, że te osoby nie podlegają Polskiemu Kodeksowi Karnemu polskiej ustawie karnej. W związku z tym, jak rozumiem, nie widziałam całości dokumentu, ale wyobrażam sobie, że właśnie dotyczy tego, że one ewentualnie odpowiadają przed Trybunałem Stanu. To też nie jest tak do końca, że można stwierdzić, że jeżeli nie, dostaną, nie zostaną postawione w stan skarżenia przed Trybunałem Stanu, to że już są bezkarne, ponieważ Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie również się wypowiedział, jeszcze ten dawny Trybunał Konstytucyjny się w tej sprawie wypowiedział i wykluczył możliwość taką, że Jeżeli nie zostanie osoba postawiona za popełnione przestępstwo, a jest członkiem Rady Ministrów przed Trybunałem Stanu, to dalej odpowiada przed sądami powszechnymi. Może odpowiada przed sądem powszechnym. I to jest w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. W związku z tym ja wyobrażam sobie to tak, że powinny być tutaj śledztwa wszczęte i prowadzone. W demokratycznym państwie prawa takie takie postępowanie przygotowawcze, które byłoby wszczęte, następuje później notyfikacja marszałkowi do marszałka Sejmu czy marszałek Sejmu w sprawie tego postępowania i później ewentualnie właśnie to trafia przed Trybunał Stanu wraz z jakimś tam deliktem konstytucyjnym, który jest zaznaczony. Deliktem konstytucyjnym, czyli właśnie naruszeniem konstytucji. Trybunał Stanu może orzekać również kary. To nie jest tak, że Trybunał Stanu orzeka tylko um, kary dotyczące na przykład, nie wiem, pozbawienia um, tutaj praw publicznych, tak to szeroko ujmijmy, ale może również orzekać kary na podstawie e, ustawy karnej. Więc e, to wszystko jest, te mechanizmy są. Coś jest z tym stanie? E, niestety ustawodawca nie przewidział tak naprawdę, e, a po prostu stworzył mechanizmy, które nie działają w momencie, kiedy mamy całkowicie... upolitycznioną prokuraturę. Mamy, no Trybunał Stanu ja sobie nie wyobrażam tutaj, żeby skutecznie mógł kogokolwiek pociągnąć do odpowiedzialności.
1: Tak, tylko ja przepraszam, że Ci wejdę w słowo, ale też chciałem, żebyś rozbudowała tą tą myśl i uświadomiła naszym wszystkim widzom i słuchaczom, jakie są też konsekwencje i następstwa Twojego myślenia, ale także następstwa potwierdzone orzeczeniami sądów. Mianowicie bardzo wiele przepisów, które są wydawane poprzez rozporządzenia i generalnie za pomocą stosowania nieadekwatnych i nieprzewidzianych prawem, czy też niedozwolonych w prawie w... W wiesz co mam na myśli, na przykład jeśli chodzi o zakazy zgromadzeń od których odwoływano się przed sądy i kiedy policja policja karała mandatami protestujących, oni się odwoływali i sądy przyznawały im rację, że nie było podstaw do ukarania ich w jakiś sposób, czy też zatrzymywania i tak dalej, i tak dalej. Dużo jest takich przepisów, które zostały wprowadzone mówi się potocznie jakąś boczną furtką, ale to wszystko jest bezprawne. Znaczy, rząd wykorzystał pandemię do tego, żeby jeszcze bardziej, jeszcze większy chaos prawny wprowadzić i też usprawiedliwić się pandemią. Czy możesz jeszcze podać kilka takich przykładów bezprawia, bo bardzo często o tym piszesz i jakby dochodzisz do no, praw przyczyn i pokazujesz konsekwencje, jakie wywołało to, że nie zadziałały te hamulce, które powinny działać, Czasami ustawodawca ich nie przewidział, ale czasami po prostu narympał nasi rządzący, nie bacząc na nic, idą jak przecina do przodu i konsekwencje tego będziemy ponosić jeszcze przez wiele lat, bo kiedyś zaproszę Cię na rozmowę o tym, jak to odkręcić, ale dzisiaj nadzieję nam przyniesie twój nasz następny rozmówca, więc jakie są konsekwencje tego, tego grzechu pierworodnego władzy i niezastosowania przepisów, które do tego zostały stworzone i tak nasi twórcy konstytucji umożliwili działanie w wyjątkowych okolicznościach.
0: Odpowiem prawniczo, więc zacznę od co do zasady. Co do zasady, powinniśmy mieć tutaj do czynienia z odpowiedzialnością Skarbu Państwa, odszkodowawczą odpowiedzialnością Skarbu Państwa. Czyli jeżeli przedsiębiorca w wyniku bezprawnych decyzji, czyli na przykład zamykania bizne- całych gałęzi i biznesów na podstawie rozporządzenia, co jest absolutnie niedopuszczalne, e- ponieważ tak to tu zają- Przepraszam, realizuje... tylko
1: powiedzmy, to, to jest rozporządzenie, bo niektórzy może nie wiedzą. Rozporządzenie to jest no, akt, który to
0: najprościej po można napisać... powiedzieć... Uh-huh. Tak, najprościej można to porównać sobie do um, składania mebla z IKEA. E- powiedzmy, że cały, cały, to, co dostajemy w pakiecie, to jest ustawa, i ona jest na przykład przewidziana do tego, żebyśmy sobie złożyli z tego łóżko, kwadratowe łóżko, prostokątne łóżko. I, nie, I choćbyśmy się zgięli w pół i przekręcili, to nie złożymy z tego okrągłego stołu. Tak, Czyli ustawa, te wszystkie części, które dostajemy w tym pakiecie, ona tworzy bazę do tego, co może zrobić rozporządzenie. Rozporządzenie to jest nasze techniczne wykonanie tej ustawy. To nie jest wymyślenie czegoś na nowo, to nie jest prostsza forma do wprowadzenia zamiast ustawy, jak nie uda się nam przepchnąć ustawy, to wprowadzimy coś rozporządzeniem. Tak nie ma, nie ma takiej możliwości. Rozporządzenie po prostu działa jakby jest takim technicznym wykonaniem ustawy i nie może wyjść poza granice w tej ustawie ustalone. Czyli jeżeli ustawa umożliwia na przykład tak jak było z maseczkami. Tak jeżeli umożliwia profilaktyczne tutaj założenie dla osób powiedzmy zagrożonych albo zakażonych, tym już, tym już wirusem, no to rozporządzenie nie może nałożyć ogólnego, powszechnego obowiązku noszenia tych maseczek. I dlatego borykaliśmy się tak długo z egzekwowaniem mandatów za noszenie maseczek, mimo że w rozporządzeniu mówiliśmy już o tym, że te maseczki są powszechnie obowiązujące. I w związku z tym, ponieważ ta, to rozporządzenie przekroczyło tutaj granice wyznaczone przez ustawę, one były nieegzekwowalne przed sądami i dlatego upadały później również różne sanepidowskie kary, dlatego upadały kary właśnie za maseczki do momentu wprowadzenia ustawowej podstawy noszenia tych maseczek. Bo ona ona wreszcie tutaj weszła w życie, prawda, bodajże na początku grudnia ubiegłego roku. Także za te wszystkie grzechy, a już w ogóle, jeżeli chodzi o na przykład zakaz zgromadzeń, który jest niemożliwy do wprowadzenia, nawet ustawą nie można wprowadzić po prostu zakazu zgromadzeń, ze względu na to, że w warunkach normalnych, tak ponieważ nie mamy wprowadzonego stanu nadzwyczajnego, nie możemy ingerować w istotę praw i wolności, a tym bardziej nie możemy zakazać chociażby na przykład zgromadzeń spontanicznych, to w związku z tym to również upada w sądach. Zatrzymania za tego tego rodzaju również są żalone i te zażalenia kończą się tym często, że zostają uznawane za bezzasadne, nielegalne, nieprawidłowe lub lub bezzasadne nieprawidłowe. Za to również będą będą wypłacane odszkodowania. Więc do czego zmierzam? Za błędy tej władzy zapłacimy my my wszyscy za łamanie prawa przez tą władzę zapłacą obywatele. I dlatego to jest tak e, skandaliczne z punktu widzenia właśnie obywatelskiego czy z punktu widzenia prawniczego. E, nie tylko dlatego, że jest prowadzany właśnie chaos, bo już ludzie zaczęli się gubić. Nie wiedzieli tak naprawdę co ich obowiązuje. W najbardziej krytycznych momentach, proszę zwrócić uwagę, na to, że nie wiedzieliśmy jakie prawo nas obowiązuje, nie wiedzieliśmy czy możemy wyjść do do parku w maseczce, czy czy nie możemy, czy musimy, czy możemy, czy to jest nasza decyzja, czy nie, czy możemy stanąć 2,5 metra od kogoś, czy zostaniemy już zgarnięci i zatrzymani za nielegalne zgromadzenie. Nikt tego nie wiedział, w ogóle pojawiło się to powiedzenie, policja cały czas mówiła o nielegalnych zgromadzeniach. tak? Także tutaj ta pogarda dla, dla prawa, dla hierarchii prawa em, po prostu to, 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 to w pewnym sensie doprowadziło do takiej sytuacji, że my już tak naprawdę nie, nie wiemy gdzie jest i jesteśmy coraz bardziej przyzwyczajani do tego, że prawo, to prawo można nie przestrzegać. Prawo to jest coś takiego, co można sobie zmienić albo napisać na nowo jak nam się nie podoba. Zresztą co robi władza? Władza teraz na przykład odmawia prawda, respektowania nawet wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, więc o czym my Tutaj mówimy, tutaj na gruncie naszego krajowego podwórka. My jesteśmy w bardzo tragicznej sytuacji i dlatego już kończąc, chciałam tylko nawiązać do tego, co słyszałam u poprzednich twoich gościa i gościn odnośnie Rzecznika Praw Obywatelskich. Dlatego tak kluczowe jest to, żeby osoba, która zostanie Rzecznikiem Praw Obywatelskich teraz była nie tylko strażnikiem naszych praw i wolności, ale była wojownikiem o praworządność to musi być osoba, która na każdym kroku będzie przypominała o tym, jakie są zasady i dlaczego nie można ich łamać. Bo łamane zasady, lekceważone zasady, pogardzane, te zasady, którymi się pogardza, doprowadzają nas do sytuacji, no właśnie taką, gdzie trzeba płacić cenę, ale tą cenę często będą, będziemy płacić my, zamiast osoby, które nas do tego miejsca doprowadziły.
1: Eliza, fantastyczny wykład i yy... Chciałem tylko powiedzieć, że jak już tak dobrze wytłumaczyłaś kwestię ustawy, bez której nie złożymy stołu, to dlatego właśnie Konstytucję nazywamy ustawą zasadniczą, moi drodzy. I to Panie. tym chciałem odnieść się też do rzecznika. No niestety nasz czas mi Ja już Cię zapraszam zdecydowanie, Elizo, na godzinę całą rozmowę, bo wydaje dziś jestem, naprawdę uważam, że wielu ludziom wytłumaczyłaś tak jak. Najprościej się da. Problem, jaki mamy z tą władzą na konkretnym przykładzie organizacji wyborów, które się nie odbyły. Dziękuję bardzo Elizo za dziękuję. dzisiejszy udział. Zapraszam już na godzinę obiety, że się zgodzisz. Daj jakieś najwcześniejsze, żeby spokój. niespoko.
0: Przyjemność po mojej stronie. Dobry bardzo dziękuję. Dziękuję. Dobrego wieczoru.
1: Dobrego wieczoru, do do widzenia. Pozdrawiamy też hordę troli, która czeka tylko, żeby się rzucić na Bogu Ducha winnego kolejnego gościa, którym jest, moi drodzy, bardzo mi miło i przywitajcie go też łapkami i dobrymi komentarzami. Oto właśnie Szymon Piegza, który z onetu.pl. Dobry wieczór, Szymonie.
5: Dobry wieczór. Państwu.
1: Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie w tak wyjątkowym dniu. Myślę, że dzisiaj masz prawo do dużej satysfakcji. Czekałeś chyba rok na to, co się stało dzisiaj, a dzisiaj mm, archidiecezja krakowska, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Znaczy, tak, wydała oświadczenie, w którym poinformowała, nie informując oczywiście o em, szczegółach sprawy, że em, Watykan nakazał ukarać biskupa Rakoczego, który jest jednym z dwóch e, szwarc charakterów tej historii, trzech w zasadzie podstawowych antybohaterów historii, którą opisałeś w poruszającym tekście e, czy Bóg zapomniał o Międzybrodziu. E, przypomnę wszystkim, którzy e, nie e, wiecie, że że bohaterem prawdziwym tego tekstu i być może nawet walki o prawdę w polskim kościele był pan Janusz Szymik, który był wielokrotnie gwałcony przez Księdza Jana Wodniaka z Międzybrodzia Białskiego i który, popraw mnie jeśli się pomylę, mówię z pamięci, już w 1993 roku próbował poprzez składanie zawiadomień do prokuratury ukrócić to, co się działo w Międzybrodziu, co było wielką tajemnicą tego małego miasteczka na Żywiecczyźnie. A potem też zgłaszał się do księdza Isakowicza Zaleskiego, który to ksiądz Isakowicz Zaleski dotarł do drugiego antybohatera tej historii, czyli kardynała Stanisława Dziwisza. Powiedz nam, jak przyjąłeś ten komunikat, co dokładnie oznajmiła nam archidiecezja i czy to koniec tej historii, czy nie?
5: Tak, no właśnie, w zasadzie bardzo wiele powiedziałeś Radku i za to ci dziękuję z tym tym, tym wprowadzeniem. Absolutnie się z tobą zgadzam, że ten komunikat oczywiście z jednej strony był zaskoczeniem pewnie dla nas wszystkich, a najbardziej dla samego biskupa Rakoczego, który zapewne jeszcze do dzisiaj uważał, że przecież jest niewinny, ale z drugiej strony Sam ton tego komunikatu nas chyba już nie zaskakuje. Nas, osób, które jednak obserwują od pewnego czasu to, co się dzieje w Kościele, nie tylko w Polsce, ale ale przede wszystkim też jakby w Watykanie, bo to to, to jest przecież ośrodek decyzyjny i i papież Franciszek i kongregacje. W zasadzie ten komunikat, który się dzisiaj w samo południe prawie pojawił, jest bardzo lakoniczny, bardzo suchy, oczywiście na próżno szukać w nim Przyznania wprost, że ksiądz biskup tuszował pedofilii, tuszował pedofilię, tuszował skandale pedofilskie i zbrodnie seksualne popełniane w Kościele. Nawet nie tylko w Kościele, ale przecież na terenie jego diecezji, za którą odpowiadał, wydawałoby się całym sobą, nie tylko słowem, ale całym sobą. Tak, komunikat jest bardzo lakoniczny, oczywiście standardowa formułka, która jak wiemy w ostatnim czasie mieliśmy w sumie Dość często się z nią spotykamy, bo chyba średnio, jak, jak liczyłem przed pro, programem, chyba raz w miesiącu albo co dwa miesiące, pojawiają się kolejne doniesienia z Watykanu, że polski biskup został uznany winnym i, i skazany. W przypadku biskupa Rakoczego, w zasadzie podobnie jak na przykład w przypadku arcybiskupa Głódzia, tudzież biskupa Janiaka, jest kilka, kilka kar, takich myślę raczej o charakterze symbolicznym, to znaczy, zakaz uczestniczenia w celebracjach i spotkaniach publicznych, nakaz oczywiście prowadzenia życia w duchu pokuty i modlitwy, zakaz uczestniczenia w zebraniach plenarnych, konferencji Episkopatu Polski oraz na samym końcu, to to jest też jakby już dość charakterystyczne, pojawia się ten zapis o tym, że taki nakaz odgórny, watykański, również niesamowicie nieprecyzyjny i niejasny, to znaczy nakaz wpłaty środków finansowych na fundację, która działa na rzecz osób skrzywdzonych w Kościele. Jest to Fundacja Świętego Józefa, która została powołana staje się dwa lata temu również konferencję konferencji do Polski. Ale jaką sumę ma wpłacić arcybiskup czy biskup Rakoczy, a wcześniej jaką sumę mieli wpłacić, czy to arcybiskup Głódź, czy biskup Janiak, czy nawet kardynał Gulbinowicz też takimi sankcjami został dosiągnięty. W zasadzie nie wiemy i, i, i prawdopodobnie niestety nic. W ogóle nie, nie wiemy, do... nawet nie w zasadzie, tylko w ogóle nie wiemy. To jest
1: tak. kompletna paranoia. Znaczy, ja też się zastanawiam, jak, jak słuchałem ciebie, e, po pierwsze mnie e, uderzyło w tym sformułowaniu e, jego niedookreśloność, to znaczy to życie. E, na, to ten nakaz życia pokucie, jak ty to powiedz, przy, 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 przypomnij mi dokładnie, zaraz to też powiem wam. Dla tych tak, sukupów, jest nakaz tak.
5: prowadzenia życia w duchu pokuty i modlitwy, tak, Prawda? ja teraz dokładnie cytowałem komunikat. A, tak, no, no właśnie, i... bo to takie Każdy piękne jasne słowa,
1: jasne. piękne tak. słowa, a ja na przykład, bo wcześniej takim podobnym, podobną sankcją został Ukarany arcybiskup Leszek słowój i gwarantuję Państwu, że on w pokucie nie żyje. I to tutaj swój skromny autorytet jednak stawiam. I też myślę, że jak mówiłeś o tym, że sam biskup Rakoczy był zaskoczony tym orzeczeniem, to też mi się wydaje, że przynajmniej dzisiaj, jeżeli rzeczywiście był zaskoczony, tutaj pokuty nie czuję i to jest jeden z problemów polskiego kościoła. Ale ja też chciałem wrócić do... Znaczy, jeszcze za chwilę o tych karach, a może na koniec sobie porozmawiamy mhm. o tych karach finansowych, Jasne. ale przede wszystkim chciałbym wrócić do tego mojego pytania o koniec tej historii, bo ty jasno, ty, ty oddałeś głos swojemu bohaterowi, mojemu również bohaterowi, który powiedział po tej informacji tak, ty to cytujesz na Twitterze i w to dla mnie przełomowa wiadomość, że Watykan potwierdził moje oskarżenia wobec Rakoczego i go ukarał. Liczę, że konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec kardynała Stanisława Dziwisza, skomentował tak to Janusz Szymik na gorąco. A ja wszystkim Państwu przypomnę coś, co jest bardzo ważne. Janusz Szymik powiedział, po pierwsze występuje pod imieniem i nazwiskiem, po drugie udziela wywiadów, w których opowiadał o swojej traumie, ale po trzecie żąda... ukarania wszystkich, którzy tuszowali tą sprawę, nie tylko księdza Jana Wodniaka i prosił, apelował nawet o spotkanie z papieżem Franciszkiem. Co bardziej jeszcze dobitne, w głośnym wywiadzie kardynała Dziwisza oznajmił on, że on chętnie się spotka czy też zadeklarował gotowość. Może nie było to jakąś wielką obietnicą, ale jednak wszystko wskazywało na to, że przynajmniej będzie skłonny do tego, żeby spotkać się z z panem Szymikiem, spojrzeć mu prosto w oczy i mam nadzieję no, już nie opowiadać tych historii, że to nie była jego diecezja, choć była, bo takie ta, taki były wątki, kiedy się tłumaczył, że do niego nie dotarł list, który przyniósł właśnie ksiądz isakowicz zaleski Rozumiem, że do tego spotkania do dzisiaj nie doszło ani z kardynałem Dziwiszem, ani tym bardziej z papieżem Franciszkiem.
5: Nie, niestety, niestety tutaj masz rację i nie doszło ani do spotkania z kardynałem. W jakiś tam sposób może potrafię sobie to wytłumaczyć, dlaczego nie doszło do spotkania z papieżem Franciszkiem, no na pewno powodów jest wiele, jeszcze ten covid i, i tak dalej komplikuje sytuację, aczkolwiek no, nie chcę też absolutnie usprawiedliwiać. Z drugiej strony a zupełnie nie rozumiem, to jest dla mnie totalnie niewytłumaczalne i niezrozumiałe, eee, za całkowita ignorancja która trwa do, dziś, do dnia dzisiejszego właśnie ze strony kardynała Stanisława Dziwisza, który właśnie o sprawie dowiedział się już w 2012 roku, czyli prawie 10 lat temu. Owszem, masz rację, stało się tak, że kardynał nie zareagował, to znaczy być może zareagował, ale o tym nie wiemy. W każdym razie nie zrobił nic, co by poskutkowało przeniesieniem księdza pedofila do stanu, odsunięciem go przede wszystkim od pracy, już jakby abstrahuję od ukarania tego księdza pedofila, ale po prostu odsunięcie go od pracy z dziećmi i młodzieżą, jakby dla mnie to jest kluczowe i od tego w ogóle Kościół powinien rozpocząć wszelkie postępowania i myślę, że Dzisiaj może tak się już, no, no nie dzieje się, wiemy, że, że, że nie jest tak jakby kolorowo i różowo jak powinno być, bo te procedury też są teoretycznie, ale one nie do końca zawsze działają. E, tak, ja, ja rozmawiałem o tym dzisiaj też z Januszem Szymikiem, e, właśnie to samo pytanie w zasadzie, które ty nie zadałeś nawet trochę wcześniej, co dalej z tą sprawą, ja zadałem właśnie Januszowi Szymikowi. I też chciałem się od niego dowiedzieć, czy on dzisiaj jeszcze czeka na rozliczenie jakby do końca sprawy i zamknięcie. Absolutnie tak, jakby dla niego jak te kary, no bo to do końca nie można nazwać wyrokiem może, ale te kary watykańskie nałożone na biskupa Rakoczego absolutnie sprawę nie kończą. To znaczy tak naprawdę to jest dla niego dopiero początek rozliczania. Bo faktycznie kolejka biskupów i hierarchów do rozliczenia jest całkiem długa. Niestety jest tak, że, że, że osobą, która absolutnie miała pewne prawo, żeby zareagować, był kardynał Dziwisz w 2010 2011 roku i w zasadzie w lat, latach kolejnych. Ale jeszcze do niedawno, tak jak mówiłeś zresztą, Radku, kardynał w ogóle y, publicznie, bo to są słowa, które, które wypowiadał w TVN y, w TVNie w rozmowie z Piotrem Kraśko y, kilka miesięcy temu. W zasadzie kardynał nie przypomina sobie tych spraw, nie przypomina sobie sprawy Janusza Szymika, nie przypominał sobie spotkania z księdzem Isakowiczem zaleskim właśnie podczas którego miał się dowiedzieć o sprawie Szymika, Wodniaka, y, czy zaniedzbani biskupa Rakoczego. Y, co, co więcej, no mamy jakby też mamy czy nie mamy, bo tutaj to jest kwestia sporna, dowód w postaci listu właśnie którego, który został przekazany przez święta Jeskowicza kardynałowi. Ten list prawdopodobnie, bo oczywiście trwały wielkie poszukiwania w kuriach i ten list już się prawdopodobnie znalazł aczkolwiek, czyli jakby jest dowód spotkania i dowód przekazania sprawy, ale kardynał dalej nie potrafi sobie, oczywiście jest to człowiek wiekowy, leciwy, no i, i być może już ma jakieś problemy z pamięcią. Myślę osobiście, że to nie chodzi o problemy z pamięcią. No tak, myślę, do tej pory... Myślę, że
1: podzielamy twoje, te, twoje wątpliwości, a powiem szczerze, że od człowieka, który miał e, okazję z Janem Pawłem II i m, przebywać przez tyle lat i, i mam nadzieję, że czasem jego też słuchać i, i wierzyć trochę e, w nauki papieża, to ja jednak uważam, że gdyby to dotyczyło. Wiem, że się narażę wielu, ale uważam, że gdyby to dotyczyło. Gdyby w podobnej sytuacji był Jan Paweł II, który nawet by nie pamiętał, to by na pewno. Inaczej się zachował, na pewno by się, znaczy ja tak myślę. To możemy sobie gdybać. Ale wróćmy jeszcze do kwestii tej kary finansowej, bo to, co ty powiedziałeś, uświadomiło mi jeszcze jedną rzecz, że. Nie masz takiego wrażenia i też chciałem zwrócić się do wszystkich komentujących. Jest was dzisiaj naprawdę dużo. Przetrwaliśmy pierwszy atak troli. Na szczęście Szymon piek zażyje i ma się dobrze i nikt się tak o niego nie martwi, żeby płakać po jego śmierci, tak jak mieliśmy do czynienia na forum. Ale mówiąc zupełnie poważnie, czy ty nie masz takiego wrażenia, że tak naprawdę Watykan tak formułując karę, nie idzie wcale na rękę tym, e, ja bym powiedział, przestępcom w świetle prawa kanonicznego, no bo prawo kanoniczne jest też święte dla Kościoła. Nie idzie im na rękę, tylko tak naprawdę, gdyby nakazał jakąś taką konkretną kwotę, nie wiem, milion złotych dla no, Leszka Słowa Jagułdzia, myślę, że tak, nie odczułby tego, ale ja nie wiem, bo nie widziałem takich pieniędzy nigdy na oczy i pewnie nie zobaczę, e, że to jest obraz bezradności i bezsilności, jaką Watykon ma w stosunku do hierarchów w Polsce, którzy jakoś z tej smyczy przysłowiowej się zerwali, jakoś żyją w zupełnie innym świecie który jest niespotykany w innych krajach, bo pozycja kościoła, kościoła Katolickiego i także jego hierarchów w Polsce jest zupełnie wyjątkowa i to trzeba przyznawać. I gdyby na przykład, co by się stało, gdyby papież Franciszek nakazał zapłacić milion złotych, ale Leszek Głódź, który nie jest znany z wielkiej um, hojności, tak to nazwę, jej nie zapłacił, to by dopiero e, papieża Franciszka postawiło w złym świetle i pokazałoby bezradność właśnie Ojca Świętego i przywódcy Kościoła. Teraz mi to przyszło na myśl, ale mówiąc zupełnie poważnie, nie wiem, odnieść się do tego, jeśli chcesz, ale czy my nie stoimy już w obliczu potrzeby, krzyczenia, że to nie Kościół jest od tego, żeby wymierzać kary, tylko tutaj największą odpowiedzialnością za wymierzenie kary za wymiar sprawiedliwości właśnie mają instytucje takie jak prokuratura, przede wszystkim policja i te instytucje, które są zobligowane do tego, żeby egzekwować prawo i wymierzać karę wobec tych, którzy
5: go nie przestrzegają. To znaczy tak, ja się absolutnie samowskazam i, i tak, tak jest. Tak, to znaczy tak jest, tak w normalnym państwie tak powinno to wyglądać i tak to powinno funkcjonować. Mamy oczywiście, jakby jesteśmy w związku z tym, że jesteśmy tak naprawdę na początku, bo bo, bo niektórzy być może za każdym razem i tak jak mówiłem wcześniej, co miesiąc czy co dwa miesiące, kiedy przychodzą nowe informacje z Watykanu, wszyscy, znaczy nie wszyscy, ale ale wiele osób być może jest jest zaskoczonych i, i, i... Yy, strasznie poruszonych. Mówiąc szczerze, ja już nie jestem zaskoczony, ponieważ mnie się wydaje, że jesteśmy dopiero na początku drogi tak naprawdę, oczywiście tej drogi ku oczyszczeniu i uzdrowieniu instytucji, ale też jakby naszych jednak, yy, naszych myśli i, i, i naszych dusz. Przede wszystkim jakby o to tutaj, tak myślę, w tej instytucji chodzi. No, powinno. jest Wino. Wierzy- tak, ale przynajmniej powinno, tak. Kto jest jakby wierzący, to w to wierzy, ale też nie każdy oczywiście musi. Mi się wydaje, że, że to już chyba nie chodzi tak naprawdę o to, żeby, żeby się strasznie tym emocjonować, bo ja jestem wręcz pewien i jakby tro, trochę podzielam to, też, jakby mów, cytowałem dzisiaj dla, dla Onetu, tak samo podzielam to, o czym od lat tak naprawdę mówi się z profesor Andrzej Koboliński etyk, który od lat tak naprawdę właśnie bada problem wykorzystywania seksualnego, nie tylko w polskim kościele, ale zwłaszcza, ale również też za granicą. I porównuje to z tym, co się dzieje na Zachodzie, na przykład w Stanach Zjednoczonych. I on to z kolei twierdzi, że ciężko będzie znaleźć dzisiaj polskiego biskupa, który nie ma na sumieniu tuszowania różnych problemów w kościele. Więc więc ja myślę, że tutaj my naprawdę jesteśmy na początku drogi. A na, na twoje pytanie, no w związku z tym, że jakby mierzymy się z tym problemem y, rozliczenia y, y, tego, ska, tych skandali obyczajowych, no oczywiście za każdym razem powstaje pytanie y, i to pytanie jest absolutnie uzasadnione, gdzie były służby, albo gdzie dzisiaj są służby, prawda, takie właśnie jak policja czy prokuratura. W związku z tym, że mieliśmy właśnie sprawę ostatnio, w zasadzie od roku ją mamy, bo, bo, bo premiera mojego reportażu, czy mojej reportaży w ci była dokładnie, niedokładnie, ale ale to był wrzesień 2020, i w zasadzie od roku też pytamy o odpowiedzialność na przykład kardynała Dziwisza przed organami ścigania, całkiem niedawno, kilka miesięcy temu było takie doniesienia do prokuratury, ale krakowska prokuratura w ogóle nie wszczęła w śledztwa, więc stwierdząc, że w zasadzie nie zachodzi przesłanka ku temu, że biskup, mówiąc krótko, wiedział, miał wiedzę, a nie zgłosił tej, 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 tej informacji do, do organów. No bo też jakby trzeba pamiętać o właśnie dość konkretnych, restrykcyjnych przepisach prawa. Znaczy restrykcyjnych może tak, ale może nie do końca jakby y, konkretnych właśnie, bo tutaj może trochę się tego zagalopowałem. To znaczy na pewno od 2017 roku jest powszechny obowiązek denuncjacji pedofilii. 240 kaka. Nie... Dokładnie. dokładnie. tak, tak. I to jakby to, ten, ten paragraf nie dotyczy czy punkt nie dotyczy wyłącznie oczywiście kościoła, biskupów i księży, to też jakby nie można tylko o nich mówić i, i, i zrzucać odpowiedzialności. On dotyczy nas wszystkich, jest powszechny obowiązek denuncjacji pedofilii. Filii. To znaczy, jeżeli ja dzisiaj wchodzę w posiadanie takich informacji, to ja to muszę zgłosić, prawda? Oczywiście są w przypadki takie wyjątkowe, gdzie jakby tutaj prokurator, gdybym tego nie zrobił, to prokurator to weźmie pod uwagę, na przykład jeżeli sprawa... I to jest właśnie też ciekawy przypadek Janusza Szymika, bo wielokrotnie wiele osób nie pytało chociażby za, tak na zasadzie właśnie zaczepki czy, czy tak, wiem, może nawet hejtu na Twitterze. I wiem, że ten, z tym problemem no to na, te, na to pytanie ciągle też odpowiada ksiądz izakowicz Zaleski na te uwagi, to znaczy jest powszechny obowiązek sesji pedofilii, to w takim razie, jeżeli ksiądz albo redaktor wiedział o tym, chociażby już od roku, no to dlaczego tego nie zgłosiliśmy, prawda? W przypadku Janusza jest taka, zachodziła taka sytuacja, że ta sprawa już była w prokuraturze. Ona była w prokuraturze od w 1993 roku, w, w Żywieckiej prokuraturze, bo to właśnie sam Janusz Szymyk ją zgłosił do prokuratury, tylko wtedy prokurator też nie wszedł postępowania. Więc jak już wiemy, że sprawa była w prokuraturze, to nie mamy tego obowiązku. Jakby tutaj jest ta okoliczność łagodząca. Niemniej wydaje się, że dzisiaj prokuratura i generalnie polskie służby niewiele robią ku temu, żeby sprawdzić, czy faktycznie wiedza biskupów. Oczywiście to już jakby kolejny raz rozpoczynamy, czy moglibyśmy rozpocząć spór w ogóle w doktrynie, prawniczej i to nawet lepiej by było na no pewnie zrobić. O, panią... I, tu
1: ci wejdę, i tu ci wejdę w słowo. Mianowicie, powiem szczerze, nie czytałem samych komunikatów Komisji do Spraw Zbadania Pedofilii. Ona się inaczej nazywa, ale żebyście wiedzieli, tak. o co chodzi. Natomiast to, co mnie zaciekawiło, kiedy przygotowywałem się do naszej rozmowy, to bo pierwsza rzecz. Ja od początku mówiłem, że Komisja to jest atrapa, że to jest tylko taki wentyl bezpieczeństwa dla władzy, ale też być może mając tylko nadzieję, ale mówiłem o tym, że to może zaskoczyć tych, którzy wymyślili sobie taką atrapę, ponieważ skala pedofilii i krycia pedofilii w Kościele jest tak duża, że tego się nie da po prostu tak skręcić i wymyśleć jakichś tam innych spraw, które by uzasadniały te takie znane porównania, że, że, że przecież pedofilia to nie tylko Kościół, ale też świat rozrywki i tak dalej, i tak dalej. No, te statystyki zawiadomień, które kierowała komisja no wskazują na to, że jednak murarze i inne grupy zawodowe nie mają wśród, w swoich szeregach aż tylu przestępców seksualnych. To jest primo, ale sekundo, to co doczytałem się w tych informacjach dotyczących, dotyczących działalności komisji to to, że ona kierowała zawiadomienie do różnych prokurator i tam znalazłem takie stwierdzenie. Jeżeli ono nie jest precyzyjne to proszę wybaczcie, ale być może jest bardzo istotne i każe mi oceniać inaczej komisję, mianowicie komisja tam stosowała, zawiadamiając na pewno z 240KK, takie, taki pogląd, że dani biskupi, przeciwko którym kierowała doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa, mieli już wtedy zgromadzoną wiedzę o tym, która powinna skutkować konkretnymi działaniami. I to znaczy w tym myśleniu zgłoszeniem zgłoszeniem sprawy do prokuratury. To jest bardzo ciekawe, że komisja tak do tego podchodzi. Ja nawet wystąpię o taką interpretację. Nie wiem, czy ty do końca to badałeś, ale to jest pretekstem też dla mnie do, 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 do znowu zamknięcia naszej rozmowy tym pytaniem, czy to jest koniec twojej historii, i e, e, czy uważasz, że można jeszcze coś więcej odkryć? Bo na przykład ja, kiedy walczyłem o to, żeby Leszek Sławoj Głódź poniół w konsekwencji, szukałem takich spraw, e, które dotyczyłyby już tego okresu po 2017 roku, właśnie obawiając się, że będzie taka interpretacja, którą stosuje teraz e, prokuratura i do której raczej się skłaniają politycy PiSu, czyli że chodzi tylko o te sprawy, które zostały ujawnione, zgłoszone po 2017 roku. W związku z czym na przykład kardynał Dziwisz, który był już emerytowany w 2017 roku, może spać spokojnie. Czy ty ty uważasz, jak ty oceniasz działalność komisji w tym zakresie, jeżeli ją znasz i czy uważasz, że doczekamy się, w 2000, znaczy do do czasu zmiany władzy, jakiegoś chociażby postawienia w stan oskarżenia, czyli skierowania aktu oskarżenia do sądu przez prokuraturę wobec jakiegokolwiek hierarchii. Z twojego doświadczenia. Mieliśmy ciekawą dyskusję na ten temat z Tomaszem Ternikowskim, który nas przekonywał, że nie, że PiS absolutnie tak. nie jest tutaj jakiś wyjątkowy, że, i tutaj chyba zgadzaliśmy się tej ja, że, że jednak jest trochę wyjątkowy, więc tym pytaniem chciałem Cię spytać o nadzieję Twoją przy tej władzy.
5: Tak, ja pamiętam tę dyskusję doskonale, oczywiście i no znowu powtórzę, w zasadzie ja się z tobą zgadzam, aczkolwiek bardzo jest ciekawa i też się tutaj musimy zgodzić, bardzo jest ciekawa ta interpretacja e, Państwowej Komisji, ja też mówię szczerze byłem zaskoczony, rozmawiałem e, z przedstawicielami tej Komisji i też prób- właśnie próbowałem trochę dotrzeć na jakiej zasadzie oni w ten sposób to interpretują, te, te przepisy, e, Zapewniono mnie, że dysponują szeregiem e, bardzo profesjonalnych, e, prawniczych, właśnie wykładni, dotyczących tego, że jednak to prawda, że. Bo tutaj jakby prokuratura polska stosuje klasyczną wykładnię pod tytułem Lex Retro non Agit, prawda? Czyli prawo nie, nie może działać ja. wstecz. Mhm. Dokładnie tak. I jednak no, nie możemy jakby tutaj e, zaprzeczyć, że, 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 że ta maksyma po coś została stworzona i, i, i trzeba ją respektować. Ale. Zawsze oczywiście w meanderach prawa powstają jakieś ale i jakieś, jakieś kazusy. Z kolei z tego co ja rozumiem Państwa Komisja ma potwierdzenie na to, że jednak jeżeli ktoś posiada wiedzę to, i posiada ją wcześniej, to nawet z, wraz z nowelizacją prawa on cały czas tę wiedzę posiada. To znaczy. Nie, 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 nie badamy, jak ja to tak rozumiem, nie badamy momentu wejścia w posiadanie wiedzy, ale sam fakt, że ją posiadamy cały czas, prawda? Oczywiście gdybyśmy... To otwiera szereg niebezpiecze... niebezpieczeństw Zasadnicze dla Kościoła niebezpieczeństwo jest takie, jak podejrzewam, że zmiana tej wykładni, to znaczy wedle tego, o czym my mówimy i co próbuje udowodnić Państwa Komisja, tak naprawdę spowodowałaby no chyba posadzenie do więzienia po połowę polskich biskupów i połowę polskiego episkopatu. Ja myślę, że tutaj jest tak naprawdę zasadniczy... Właśnie, jedni się uciszą, drudzy będą płakać po dzisiejszym programie, ale, ale to dobrze. A myślę, że tutaj jest zasadniczy problem, że tak naprawdę otworzylibyśmy w ten sposób furtkę, która pozwoliłaby wsadzić do więzienia być może nawet większość polskich biskupów. Odpowiadając jeszcze krótko, bo wiem, że trochę nas czas goni na twoje pytanie, Czy jest nadzieja? Ja myślę, że absolutnie jest. To znaczy myślę, że też ja i ty i część naszych słuchaczy, widzów czytaliśmy niedawny artykuł Tomka Krzyżaka w Rzeczpospolitej, w której właśnie pisał o tym, że polski episkopat, polscy biskupi zostali wezwani w trybie pilnym na dywanik do Watykanu. Ja tylko powiem od siebie, że w zasadzie Tomek Krzyżak powołuje się przede wszystkim w w swoim artykule na to, że w połowie kwietnia e, arcybiskup nuncjusz apostolski w Warszawie, arcybiskup Penakio e, spotkał się, pojechał do Watykanu na specjalne też spotkanie z papieżem Franciszkiem i po prostu poinformował go, jakby o tym wiemy, to jest fakt, fakt powszechny, o tym pisała też katolicka agencja informacyjna, e, że o tym spotkaniu i, i, i o tym, że była taka trudna rozmowa nuncjusza z papieżem. E, ja z kolei od siebie mogę powiedzieć e, i o tym też pisałem na Twitterze, że z kolei ja miesiąc jeszcze miesiąc wcześniej, czyli w połowie marca, powiadomiłem, jakby wydłużyłem oficjalne zawiadomienie do nuncjusza na temat właśnie zaniedbań kardynała Dziwisza, arcybiskupa Gondelskiego i arcybiskupa Skworca, czyli tak naprawdę myślę, że chyba najważniejszych dzisiaj osób w polskim kościele i to jest przede wszystkim sprawa, pochło się w sprawie Janusza Szymika. No jeśli by się tak zdarzyło, że ja oczywiście dostałem, to może nie jest oczywiste, ale, ale pod koniec marca dostałem odpowiedź z nuncjatury, że takie pismo ode mnie trafiło i zostanie potraktowane poważnie i, i nadanie, nadanie, zostanie nadany temu bieg oficjalny. No jeżeli by się tak ułożyło, że, że ja w połowie marca wysyłam zawiadomienie oficjalne dotyczące chociażby kardynała Dziwisza i arcybiskupa Gądeckiego. w połowie kwietnia arcybiskup Penacchio nuncjusz jedzie do papieża, a za kilka miesięcy mamy dywanik polskich biskupów, no to mówiąc szczerze, ja jestem tutaj pozytywnie nastawiony i ja jednak liczę na, 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 może nie cud absolutnie, ale liczę na zmiany, to znaczy liczę, na, że ta rozmowa naprawdę będzie trudna w stolicy apostolskiej i być może nie wszyscy biskupi wrócą jako biskupi. Tego hmm. tak naprawdę sobie i Państwu życzę.
1: No to ja też sobie tego absolutnie życzę. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i bardzo się cieszę, że doczekaliśmy tej chwili. Kłaniam Ci się nisko za Twoją pracę. To był bardzo poruszający tekst i i cała Twoja praca widać, że przynosi efekty. Dlatego zachęcam Cię, żebyś dalej szedł tą drogą i żebyś nigdy nie odpuszczał. Bardzo dziękuję. Dziękuję Dobrze, bardzo. bardzo, dziękuję Państwu. Dziękuję wszystkim. Dzisiaj pożegnajmy okraskami wszystkich dziennikarzy, którzy doprowadzili do tego, szczególnie Szymona, którego serdecznie pozdrawiam. Moi drodzy, Szymon się pożegnał z nami, chociaż tego nie widzę, tak zakładam, po dźwiękach, które trochę się wyciszyły. Mam nadzieję, że dzisiejszy program nie wiem, czy mogę powiedzieć, wam się podobał, ale spełnił wasze oczekiwania i nie zanudziliśmy was. Na pewno, to wiem, tym bardziej, że mieliśmy efektowny wjazd. Nie wiem, czy to były życzenia śmierci, czy jakieś omamy. Ja nie wiem, zawsze coś w tych moich programach dziwnego się dzieje. I tak było wcześniej, teraz jest jakiś dziwny powrót. Ciekawe, czy kiedyś ta zagadka zostanie rozwiązana. Mam nadzieję, że tak. Ja nie wierzę w przypadki, drodzy Państwo no i cóż mogę powiedzieć przepraszam Was za tak długą nieobecność niestety nie obiecuję, że będę regularnie Wam się zjawiał, ponieważ pewne problemy mnie pochłaniają, więc od razu Was przepraszam, jeżeli kiedyś jeszcze będziecie musieli albo obejrzeć powtórkę, albo to z czego akurat się cieszę i jeszcze chciałem mniejszym podziękować Kornelowi za moim zdaniem świetne poprowadzenie w zeszłym tygodniu. Pozdrówcie też Kornela i pamiętajcie to sakramentalne moje słowa te sakramentalne na koniec katarzis, że istniejemy mamy się coraz lepiej i docieramy do coraz większej rzeszy ludzi, która Wkrótce jeszcze się poszerzy. Jestem absolutnie o tym przekonany, bo myślę, że mam myślę, że mam nadzieję. Nie, jestem przekonany, że i mam nadzieję też, że będziemy dalej się rozrastać i że będziemy mogli Wam jakieś kolejne dobre wiadomości przekazywać w najbliższych miesiącach o naszym rozwoju. Ale ten rozwój na pewno będzie szybszy, jeżeli będziecie pamiętać, żeby wspierać naszą działalność. Utrzymujemy się tylko i wyłącznie, jak na razie, z Waszych waszych dobrowolnych wpłat. Polecam szczególnie Patronite'a, bo to pomaga nam szczególnie, ale także zrzutkę. Mam nadzieję, że nasz nieoceniony Krzysztof jeszcze nam wrzuci adres, moi drodzy i bardzo, bardzo Was też proszę na koniec, żebyście dali łapki w górę, ponieważ jeszcze jest pewna rezerwa, a mamy tylko dwa takie dołujące znaczki, pewnie jeden jest od Trora, drugi jest od Tronicy, żeby był parytet i moi drodzy, cóż tym mam nadzieję, wlewającym trochę w wasze serce akcentem dziennikarza, który doprowadził do tego, że sprawa nie została zapomniana, a także dał trochę nadziei na to, że rzeczywiście artykuł 240 kodeksu karnego No w moim przekonaniu powinien się też odnosić do tych, którzy mieli wcześniej wiedzę, bo to nie jest tak, że oni wraz z wejściem tego artykułu zapomnieli o tym, co już wiedzieli wcześniej. I powiem szczerze, ja absolutnie nie mam problemu z tym, żeby rozliczyć wszystkich z tego typu sytuacji, bo jeżeli ktoś wiedział i tego nie zgłosił, to nie tylko zgrzeszył, ale też naraził kolejne dzieci i osoby na to, żeby były ukąszone kobrą Wiecie, co mam na myśli chyba jako moi stali widzowie. Nawet takie jednorazowe zdarzenie potrafi złamać życie. O czym sam się przekonałem, śledząc historię mojego brata Pawła, która nie go też wróci. O czym się, mam nadzieję, wszyscy przekonacie, śledząc wolne media. A ja teraz dziękuję wam bardzo za obecność. Zapraszam za tydzień. Mam nadzieję, że już nic się nie wydarzy i że będziemy się widywać dalej. I też zapraszam Was do lektury moich tekstów na Okopres i wspierania naszej działalności jako wolnych mediów. Dziękuję Wam bardzo. To było Katarzys. Ja się nazywam Radosław Gruca, jestem dziennikarzem Okopres i jednym ze współzałożycieli Resetu Obywatelskiego. Dziękuję Wam serdecznie. Zapraszam za tydzień. Zapraszam też na jutro. Jednym z programów będzie program Estery Dawno, Dawno Czemu. I także wielu kolejnych udanych audycji. Dziękuję Wam serdecznie. Bądźcie zdrowi. Dobranoc.
0: Reset Obywatelski. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl. Thank you.